Hallo, liebe Mullis. Wir wollten uns kurz mit einer Botschaft an euch richten, bevor die heutige Folge Mullian losgeht. Raphael und ich, wir haben die Folge aufgenommen am Mittwochabend. Das war genau bevor in der Nacht dann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise nein, zwischen Putin und der Ukraine, also wichtiger Unterschied, ausgebrochen ist und handfest geworden ist und dann auch die, der wirkliche Angriff gestartet ist. Wir haben in unserer Folge nur in den letzten 10, 15 Minuten über diesen Konflikt gesprochen und haben sonst eine ganz klassische, lockere Mullian-Theken-Mull-Folge aufgenommen, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Aber wir fanden es trotzdem wichtig, kurz vorher einige Takte dazu zu sagen, damit ihr das nicht das Gefühl bekommt, wir würden dieses wahnsinnig wichtige und schlimme und dramatische Thema einfach so übergehen, denn das ist nicht unsere Art. Wir haben uns, glaube ich, beide bei der Aufnahme der Folge nicht wirklich auf die Realität dieses Themas einlassen wollen. Aber jetzt, wo es tatsächlich ja so weit gekommen ist, wie es nun mal leider bis heute gekommen ist, mit zahlreichen Toten, mit hunderttausenden Flüchtlingen, wollten wir da trotzdem kurz Stellung zu beziehen. Also wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht übel, dass ihr eine hauptsächlich komplett äh, krisenbefreite Mullian-Podcast-Folge bekommt. In zwei Wochen wird sich das bestimmt ändern. In zwei Wochen werden wir mit Sicherheit genauer darauf eingehen, mit unseren typischen äh, Thekenmull-Halbwissen werden wir da natürlich sehr vorsichtig sein, aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit ein bisschen Ablenkung von diesem ganz, ganz schlimmen Thema, von diesen ganz, ganz schlimmen Tagen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands allerbelgischstem Podcast, Folge Nummer 35 und äh, mit dabei natürlich, wie immer, wie es sich gehört, der äh, Gute, der Allerbeste, Raphael Christoph Grosch. Ja, wunderbar. Dankeschön für, das, für die tolle Anmoderation, lieber Janis. Übrigens hast du eine ganz eigene Form von Anmoderation. Ist dir das mal, also das weißt du ja sicherlich auch, weil du das bewusst machst, aber tatsächlich ist das wie so ein, äh, bei, bei guten Fernsehsendungen früher hatte man das doch, dass man, ähm, also ein, ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin hat so eine eigene Art, eine Sendung anzumoderieren und auch immer die, auf die gleiche Art. Und das machst du tatsächlich auch immer. Das hat, hat fast schon Erkennungsmerkmal, das ist wie so ein Branding, finde ich. Ja, genau. Aber die haben halt nicht nur das, die haben doch auch immer so einen super cleveren, bedeutungsschwangeren äh, Schlusssatz dann, oder? <lacht> Stimmt, das, müsst, das brauchen wir doch. Das, da, da ist bei uns immer sehr verschieden. Aber, ähm, und auch bei mir, ich glaube, ich moderiere es nicht jedes Mal gleich an. Äh, aber du hast tatsächlich, äh, das ist wie so ein Erkennungsmerkmal. Also man weiß, wenn Janis anmoderiert, dann, dann erhebst du auch die Stimme und äh, machst das ein bisschen <lacht> bedeutungsschwanger. Nein, aber das ist geil. Also, also zum Beispiel Lanz, also um, um wieder direkt bei, über Olli Kischwing zu reden und Olli Kischwing zu erwähnen, der Lanz nicht mag. Ähm, ich auch nicht. Ja, okay, egal. Ich sag's jetzt einfach nur. Aber der hat zum Beispiel immer den gleichen Satz. Ich kann ihn jetzt nicht zitieren. Der beginnt die Sendung immer mit dem genau gleichen Satz und der gleichen Art. Und ich weiß, damals war es zum Beispiel Jochen Busse, der mir ein Herzensmensch ist in meinem Leben, der äh, sieben Tage, sieben Köpfe immer mit dem gleichen Satz begonnen hat und der gleichen äh, Anmoderation. Das war quasi wie so ein, ähm, ob man das mag oder nicht, das ist immer, ich, ich würde es immer ähm, wertfrei sagen, äh, auch immer Lanz jetzt nicht mag oder nicht, aber das ist äh, irgendwie, das ist so ein Wiedererkennungswert. Das, ist, das hat irgendwie dann auch wieder was, finde ich. Ja, ich habe mir auch übrigens sagen lassen, dass ich, ähm, dass mein, wenn ich podcaste, ist das meine, meine, das ist auch eine ganz eigene Stimme, mit der ich spreche. Das hat Ronja mal gesagt, sie meinte, du hast also deine normale Stimme, wenn du sprichst, 
dann hast du eine besondere Stimme, wenn du Theater sprichst. Dann hast du eine noch andere Stimme, wenn du irgendwie so Radiospots aufnimmst oder, oder so Videos einsprichst. Und wenn ich Podcast mache mit dir, <lacht> habe ich anscheinend noch eine ganz spezielle äh, andere Stimme. Wusste ich auch äh, nicht anscheinend. Ja, ist Podcast-Stimme. Dann, dann gehst ja, du auch mit der genau. Stimme etwas höher und dann wirst du auch manchmal langsamer. Aber nur, beim, nur bei der Anmoderation. Ne? Jetzt quatschen wir ja ganz normal. Und ich werde ja zum Beispiel langsam, wenn ich eine Solo-Folge aufnehme, nach der Vorstellung. <lacht> und dann mache ich das 15 Minuten langsam. Nein, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt quatschen wir ja ganz normal. Im ganz normalen äh, Tempo, wie man so miteinander quatscht. Genau. Und, ähm, aber die Anmoderation ist immer so... Da, das, das wird dann so, das ist wie so ein... <lacht> ja, das stimmt, bei der Amoritz ist es so, aber ich finde das lustig, weil wenn ich so, so Radiospots oder so, ähm, so Videos einspreche, das kennst du ja von dir auch, dann ist es halt nochmal ganz anders, weil man dann plötzlich sehr, sehr kontrolliert spricht und plötzlich auch sehr auf, auf nuancierte Aussprache achtet und so. Das ist dann plötzlich was ganz anderes irgendwie. Ja, spannend, aber das wollte ich, wollt ich immer mal gesagt haben, Janis, ähm, aber jetzt habe ich es gesagt. Übrigens in einer Folge, lieber Janis, wo ich mich auch direkt wieder zum Monk ähm, äh, outen muss. Und das hast du ja auch schon gepostet auf Instagram gestern. Ich bin ja ein Zahlenfetischist. Deswegen gestern 22.02.2022, 22, äh, 22, 22 Uhr, 22 so ungefähr. Ähm, und am zweiten Wochentag, der Dienstag war auch noch der zweite Wochentag. Es war ja so wirklich so ein, so ein, so ein Feuerwerk des, des Monk-Seins. Und heute zum Beispiel, ich bin ja ein Fan der, der Nummer 8, die ja quasi die Unendlichkeit äh, darstellt und die Quersumme von 35 unserer heutigen Folge ist 8. Nur, nur mal um, um, um das volle, volle Zahlenpotenzial mal direkt zu Beginn der Folge äh, rauszuhauen. Also da möchte ich ja mal klug scheißern und dazu sagen, dass der Dienstag, wenn man es streng nimmt, ja eigentlich der dritte Tag der Woche ist, denn eigentlich ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Denn wir wissen ja alle, haben wir gelernt im Religionsunterricht, am siebten Tag hat Gott geruht und das war bei den äh, Juden und aus dem Judentum kommt das ja, diese ganze Nummer, äh, war der Sabbat, der Samstag. Ja, aber erst durch die Christen aber, wurde aber, das, glaube ich, der warum Sonntag. Beginnt, warum beginnt denn äh, in jedem Kalender und, in, und auch in jedem, wir beginnen die Woche ja immer am Montag. Also ja, weil, weil die Christen alles weggefegt haben, was vorher da war und dann ihre, ihre Dinge äh, implementiert haben. Das wissen wir doch. Ja, das hört sich gerade sehr lustig an übrigens, aber vielleicht habe nur ich das gehört, dass dein, dein Weggefickt, wenn man das zu schnell ausspricht, dann klingt das wie... Weggefickt. <lacht> ja. ja. Wir fangen ja richtig albern an mit unserer Folge. Überhaupt nicht. Ich, jetzt gebe ich gerade sogar noch äh, geschichtliche Religionslehre, äh, aber natürlich auch nur, also ich glaube, dass es so war, dass äh, der Sabbat der siebte Tag ist und dass der Sabbat der Samstag ist. Vielleicht ist der Sabbat auch der Sonntag und ich habe das irgendwann mal falsch aufgeschnappt und habe seitdem falsch im Kopf und belehre sämtliche Menschen ja, Das ist jetzt falsch. Scheiße, gefährliches Halbwissen <lacht> bei, bei Mullejan, aber das ist eben so. Also Mullejan ist, äh, man mullt eben an der Theke, weißt du, das ist so, das, 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 da gehört gefährliches Halbwissen dazu. Jetzt alle klugen Mullis ähm, würden das jetzt auf jeden Fall googeln. <lacht> ja. Ich warte darauf. Vermute ich, aber Olli ist jemand, der sich mit, mit sehr vielen Themen sehr gut auskennt. Also wenn das falsch ist, dann wird er sich auf jeden Fall zu Wort melden, wofür ich sehr dankbar bin, äh, auch generell. Für Feedback von jeder Mann und jeder Frau und jeder Kind äh, und jeder Jack. Weil wir sind ja jetzt in... Es ist, es ist jetzt Karneval. Wenn wir... Unsere Folge kommt raus Sonntag äh, vor, vor Rosenmontag. Nee, am Rosenmontag. Wir kommen ja immer montags auf. Am Rosenmontag. Raphael. 
Ach, da haben wir letzte ja. Woche schon drüber gesprochen. Stimmt, ne? das haben wir, das haben wir dass gesagt. Wir, das dass wir eine Karnevalsfolge haben. Und äh, ja, eigentlich wolltest du doch, äh, solltest du doch äh, Karnevalssongs spielen und singen. Haben, haben ja, wir das nicht letzte Woche so beschlossen? Haben wir gesagt und dann wurde aber immer mehr klar, dass, ähm, dass man das im Podcast eigentlich nicht machen darf. Also zumindest nicht, wir können jetzt so, so schlimm rumgrölen und dann schalten alle ab. Also nehmen wir jetzt hier, da sind wir dabei. Oder, äh, nein, nein, aber spielen, laufen lassen dürfen wir es nicht. Ne? Nee, nee, laufen lassen nicht. Aber ich glaube, so drei ja. Takte anspielen wäre schon okay gewesen. Aber du hast doch Du hast ja auch einen eigenen Song draußen, der ich, den würde ich jetzt nicht direkt als Karnevalssong betiteln, so in erster Linie, aber er würde auch schon gut passen in diese Jacke Jahreszeit, ne? weil Karnevalssongs sind ja nicht immer nur Humtata und äh, Träterä, sondern die gehen ja auch schon mal äh, ans Herz, gerade wenn es um Köln geht und äh, ja. da, da hast du doch auch was im Petto. Das stimmt, nicht aber wahr? das ist ja eigentlich so, das ist jetzt ein Werbeblock, dass man sagt so, Werbung, yep. Mullian, Werbung. Werbung, bitte klicke, also bitte pausiere kurz den Mullian-Podcast, äh, gebe bei Spotify ein, Kölle im Gepäck von Ragro, das bin nämlich ich, und lass den Song so oft wie möglich laufen und sag allen deinen Freunden, sie sollen das auch laufen lassen, damit es mal endlich viele Klicks für Kölle im Gepäck von Ragro gibt. Also hört da gerne mal rein, das ist mein Liebeslied, meine Liebeshymne an Köln und ist auf jeden Fall, finde ich, ein zukünftiger Karnevalshit. Irgendwann mal. Werbung Ende. Genau. Genau. Aber da hast Apropos du recht. Ja. Apropos, wo du eben gesagt hast, ich hätte eine, ein, ein, fast schon eine, einen, einen Catchphrase, wie man das ja im wunderschönen Englisch äh, sagt, am Anfang der Show. Ähm, äh, ich hatte tatsächlich eine, eine wunderbare Mullian-Hörerin, die Katrin Jungblut, angeschrieben. Die kennst du ja auch. Ja, also eine sehr gute Nach Freundin Folge, sogar von mir. Genau, weil, weil sie meinte, weil sie meinte ihre, ihre Schwester, die arbeitet in Aachen äh, bei, einem, bei einem Dienst für äh, die kümmern sich, glaube ich, viel um so Weiterbildungs- und generell Zukunftsthemen von Jugendlichen und machen dafür so Video rein und so weiter. Und äh, die hatte mir gesagt, ey, die äh, suchen gerade für ein neues Format einen Moderator, meld dich doch mal bei der. Finde ich total finde ich total verrückt, dass, äh, dass, äh, dass irgendwie durch so etwas wie einen lustigen Podcast dann irgendwie auch solche Kontakte zusammenkommen. Ich meine, das hattest du ja auch mit der belgischen Botschaft, für die du was gemacht hast. Genau. Und ähm, finde ich, find ich irgendwie schön, dass, dass sich unsere Mullis auch da so, äh, so einsetzen für uns und versuchen, uns da irgendwie Kontakte herzustellen und so. Aber jetzt muss ich ja die Freundschaft mit Katrin kündigen, weil sie es nämlich äh, als, als meine, einer meiner besten Freunde nicht mir gesagt hat, sondern dir. Nee, sie <lacht> weiß einfach ja auch aus unseren Folgen, dass du so zugepackt bist mit Arbeit, dass du überhaupt keine Zeit hättest, jetzt irgendwie spontan zwischendurch auch noch nach Aachen zu fahren unter der Woche, um da irgendwas zu machen. Das stimmt wohl. Nein, aber das ist toll. Ich finde das generell toll, dass, ähm, dass, dass wir haben wirklich eine treue Fanschare sage ich mal, die auch ja. wirklich immer wieder hör, reinhören und auch immer wieder ein Feedback geben. Und das ist irgendwie schön, dass wir uns da was ähm, Schönes aufgebaut haben in der, in der großen Pandemie, dass das für viele schon äh, Bestand hat. Also ich meine, ist ja auch immer so, wenn meine Folge nicht auftaucht, dann kommen bei mir auch äh, nach, äh, trudeln auch Nachrichten ein, so, ey, was ist denn heute los? Oder warum, warum kommt diesmal keine Folge? Oder ja, so. und die Leute wissen schon, wen sie da anschreiben. Ja, die, wissen, die, wissen natürlich, die wissen natürlich immer, wer <lacht> schuld ist. Wenn eine Folge nicht hochgeladen oder zu spät hochgeladen ist, bin immer ich schuld, das das stimmt tatsächlich. Äh, und äh, ja, hat auch schon zu einigen Ehekrächen zwischen uns beiden geführt. Aber ähm, ja, wir sind immer noch zusammen. Äh, immer und wieder. 
Und wir streiten halt auch nicht vor den Kindern. Das ist genau. halt auch ganz wichtig. Das sollte man ja als Paar auch niemals nee, tun. Nee, wir erzählen das immer nur höchstens den Kindern jetzt gerade. Dass, dass Mama und Papa auch mal, beziehungsweise Papa und Papa haben auch manchmal gestritten. Genau. Äh, aber, ähm, ja, immerhin sind wir noch zusammen. Ne? Also das ist ja auch genau. wichtig, den Kindern zu signalisieren. Es gibt eine Beständigkeit, <lacht> es gibt äh, einen Verlass darauf, dass man nicht beim kleinsten Gegenwind äh, hier das Handtuch wirft. Ja, genau, aber das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wichtig, dass man an sich arbeitet und an der Beziehung arbeitet. Das ist ja, das vergisst man ja leider. Ja. Und das ist ja jetzt, wir sagen das jetzt so ein Witz, aber das stimmt ja tatsächlich, dass wir äh, heutzutage die Neigung haben, nicht nur bei, bei Beziehungen, sondern auch bei, bei Konsumgütern und so weiter, äh, ist Reparatur meistens nicht mehr so der erste Gedanke, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, sondern ah, wegschmeißen, neu. Ja, du hast recht. Ich frage mich auch, ob irgendjemand noch zum Schuster oder so geht, weil, weil es ist doch immer so, wenn, wenn deine Schuhe kaputt sind, kaufst du neue. Also meistens, ja. für viele Menschen. Also ich kenne kenn ganz wenige, die noch so, sag ich mal, ähm, ja, wirklich immer ihr, ihr Altes wieder neu nähen oder reparieren lassen oder, oder bei technischen Geräten ja sowieso. Also ich meine, wer hat ein Handy länger als zwei Jahre im Schnitt? Also ich habe jetzt mal wirklich mal eins länger, also das ist zum ersten Mal, ich muss auch zugeben, ich war immer der, der Zwei-Jahres-Handywechsler, immer mit dem neuen Handyvertrag. Jetzt habe ich, das ist ein Riesenexperiment für mich, ein Handy, das jetzt ins dritte Jahr geht, ähm, und, äh, aber das ist ja bei allen, fast allen technischen Geräten so. Also ein MacBook hat man vielleicht ein bisschen länger, weil man dafür Geld ausgegeben hat, ordentlich. Ähm, weiß ich nicht, wie lange man im Schnitt einen, einen Laptop oder ein MacBook hat. Aber trotzdem, letztendlich, ähm, technische Geräte ähm, fliegen dann irgendwie auf dem, auf dem Sondermüll und man kauft sich alles immer schön neu. Weißt du, es, es gibt eine Sache, mit der ich das nicht mache. Also abgesehen von, von Kameras und so, wenn an dem was dran ist, werden die repariert. Die sind zu teuer, um die neu zu kaufen jedes Mal. Da würde meine Versicherung auch sagen, äh, nein, das wird repariert. Äh, Jeanshosen. Ich weiß, also Jeanshosen sind so das eine Ding, wenn da was kaputt geht, äh, geht bringe ich die immer zu so einem kleinen Laden in Aachen, ähm, wo ich meine ganzen Jeanshosen auch äh, immer kaufe und weil die die dann ähm, zum Schneider bringen und ausbessern lassen, wenn zum Beispiel so klassisch im, im Schritt reißen die halt schon mal ein mit der Zeit irgendwann, wenn die so ein bisschen dünn werden und sich aufscheuern. Wegen meiner fetten Oberschenkel, die aneinander reiben. Also ich, ich hatte jetzt, ich, ich habe ich hab Angst gehabt, dass du sagst, wegen... <lacht> Nein, wir sind immer noch nicht explicit gerankt. Das genau, ist ein Familienpodcast, okay. Raphael. Ja das, ist das, ist die, das sind die fetten, dicken Oberschenkel. Genau, <lacht> die reiben da aneinander. Genau, und, genau. Nee, aber das passiert halt schon mal, wenn man, wenn man Jeanshosen viel trägt. Und ich habe halt keine 20 Hosen, ich habe halt vier Jeanshosen, die ich dann logischerweise auch relativ viel trage. Und die äh, schicke ich immer zum Ausbessern hin. Ähm, manche habe ich auch zweimal zum Ausbessern geschickt und beim dritten Mal haben die mir wohl gesagt, ja okay, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, durch ist durch. Aber ja, der, da ist es mal mein erster Weg, ist immer äh, da noch reparieren zu lassen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin generell auch nicht so sehr der konsumgetriebene Mensch, muss ich dazu sagen. Bei mir hat sich sehr viel verändert. Lustigerweise die Pandemie, die bei mir, also wenn ich mal ganz ehrlich eine, eine, eine Pandemie-Bilanz ähm, ziehe, von mir persönlich, unabhängig jetzt von, von der Außenwelt, wo es vielen Menschen in viel, in, aus vielerlei Gründen schlecht ging, ähm, habe ich sehr viele, kann ich sehr viele positives Fazit daraus ziehen. Ähm, ähm, und eben unter anderem ein ganz anderes Bewusstsein erlangt, äh, sowohl ernährungstechnisch wie auch konsumtechnisch ähm, gehe ich mit Dingen anders um als noch vor 2020, muss ich echt zugeben. 
Weil ich, ich bin so ein, also gerade was technische Geräte und sonstige Dinge angeht, ein absoluter Großkonsument. Auch bei Jeanshosen bin ich auch nicht so zum Schneider daneben angegangen, wenn, wenn da eben so ein Loch im Schritt war, sondern habe ich eine neue Jeans gekauft, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Jetzt mittlerweile gehe ich auch dann äh, entweder zur Theaterschneiderei und dann kriegen die das in, äh, in, in Pralinen irgendwie bezahlt oder so. <lacht> oder, ähm, oder ich gehe auch, wie gesagt, zu so einem kleinen Lädchen hier äh, in Trier und ähm, wenn da ein Knopf fehlt oder so, Geht ja auch manchmal bei Jeanshosen, dass der Knopf sich dann löst oder eben der Klassiker ist, ist das Loch im Schritt, wie du gesagt hast. Ähm, aber bei mir natürlich aus anderen Gründen als bei dir, die nenne ich natürlich nicht. Boah, okay, das, das musste jetzt sein, ne? Du, da konntest du dich nicht zurückhalten. Ja, natürlich, natürlich. Ich meinte damit, nee, wenn man zum Beispiel öfter mal Fahrrad fährt. Nein, auf jeden Fall ähm, ist, ist es so, dass, dass man das eben auch machen lassen kann. Immer mal abwägen, bevor man etwas äh, Neues kauft. Finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll. Ja, habe ich ein anderes Bewusstsein bekommen. Ja, das Einzige, was ich im letzten halben Jahr viel gekauft habe, neu sind, äh, sind Comicbücher. Weil, also nicht nur neu, also auch gebrauchte, aber für mich dann halt in dem Moment neu, weil ich irgendwie angefangen habe, äh, Comics zu lesen. Und äh, frage mich jetzt, warum ich das nie gemacht habe, warum ich als Jugendlicher nicht einer dieser Nerds waren, die das ständig gemacht haben, weil das großen Spaß macht. Ich bin ganz überrascht. Okay. Ich habe ein, ein neues Medium für mich entdeckt quasi physisch gekaufte Comicbücher, also wirklich Bücher. Ja, genau, genau. Ich habe kurz überlegt, um wieder bei diesem Konsumthema zu sein, kaufe ich mich jetzt ein iPad, um Comics zu lesen? Und habe dann mal gesagt, das wäre die dümmste Entscheidung aller Zeiten. Deswegen, äh, ja, tatsächlich äh, haptisch. Aber, aber ich bin, ich hab, ich spiele gerade eher mit dem Gedanken, um so fast papierlos leben zu können, äh, würde ich mir tatsächlich ein, ein großes iPad Pro zulegen, äh, mit dem Gedanken spiele ich gerade, weil also alles sowas wie Textbücher im Theater und alles, äh, ich verstehe auch noch, dass man das auch haptisch manchmal braucht. Ähm, also ein iPad wäre für mich eine Lösung, dass ich auch zum Beispiel auch handschriftlich trotzdem was ergänzen kann, was irgendwas ankreuzen kann, was durchstreichen kann, ähm, so, wie so blättern kann und, und, das, und das Display ja auch fast, also DIN A4-mäßig groß wäre, dass man dann ähm, weniger Papier eigentlich verbraucht in dem Sinne. Ähm, und dann das alles mehr digitalisiert. Weiß ich nicht. Denke ja, ich mal mehr drüber nach. Da bin ich theoretisch auch vollkommen bei. Aber bei mir wäre das iPad halt nur da, um Comics zu lesen. Und das habe ich mir gedacht, ja gut, solange ich nicht exzessiv das betreibe, macht das keinen Sinn. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin ja durchaus ein Freund von äh, ne, Papiersparen, generell Ressourcensparen. Und bei, aber bei Kunstsachen sehe ich das ein bisschen anders. Ich wissen wir ja, ne, auch mit meinem Magazin, dass ich bin ein großer Freund davon, Kunst haptisch zu machen und zu drucken. Und Comicbücher, die leben ja zum Großteil von, von, von dem, was da die, die Künstler malen und, und, und wie sie da ihre Szenen gestalten. Das sind ja fast schon eher Kunstbücher als na ja, Bücher, Bücher. Deswegen bin ich da doch ganz froh, die in der Hand halten zu können auch. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht äh, ringe ich mich ja doch noch durch dazu. Ja, mal sehen, mal sehen. Schauen wir mal. Aber du hast recht, Janis, wir haben so ein bisschen eine Karnevalsfolge versprochen und jetzt haben wir nur ganz kurz mal Karneval erwähnt. Aber das ist ja schon krass. Ich meine, heute kommt Mulian raus. Wir, wir können ja zugeben, wir haben das vor den Karnevalstagen dann jetzt aufgezeichnet. Also wir sind da nicht hochaktuell. Aber die Frage Können ist, wir auch nicht sein, weil wir wären während der Karnevalstage halt vollkommen betrunken die ganze Zeit. Genau, das wäre das wär auch mal eine lustige Folge. Das wäre ähm, auch eine lustige Folge. Also, die ja auch noch kommen wird. Die, 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 die Bierfolge wird ja bestimmt ein bisschen angeschickert sein. Dann, oh, ähm, mit, mit genau. Genau. 
also ne, Alkohol trinken ist böse, aber wir tun wir es trotzdem. Ja, in dem Fall, also eine Bierfolge ohne Alkohol wird ein bisschen schwierig. Wenn wir nur alkoholfreies belgisches Starkbier betrachten, ist es vielleicht ein bisschen komisch. Na, wir können uns das Bier ja angucken. Wir stellen es auf den Tisch vor uns und schauen mal, wie es aussieht. Genau, genau. Aber das wird auf jeden Fall auch noch folgen. Das, das teasen wir immer an. Wir sind auch schon im Hintergrund dabei, einen Termin zu finden, was nicht immer so leicht ist. Also bei uns beiden gibt es ja manchmal schon Terminschwierigkeiten, meistens bedingt durch mich. Aber wenn auch noch drei Leute zusammenkommen wollen und sich auch noch in Präsenz treffen wollen, äh, ist das eben ein großes Unterfangen, ähm, wo ihr da ein bisschen Geduld mitbringen solltet. Aber ja, also ich, ich frage mich jetzt karnevalstechnisch, also ist ja, heute ist ja quasi Rosenmontag, wenn die, die Folge erscheint. Wie viele Mullis eigentlich KarnevalistInnen sind oder nicht? Oder wer wirklich jetzt Karneval feiert? Und ähm, wie, wie wirst du das für dich handhaben? Ich, ich ahne ja schon die Antwort, Janis, weil du jetzt nicht der größte Karnevalist bist. Aber was, was machst du denn am Rosenmontag? Was ich am Rosenmontag mache, ich beginne meinen Rosenmontag um halb neun mit einem Call, mit einem Kundentermin. Äh... Und dann werde ich noch ein paar Dinge abarbeiten und werde auch die ganze Woche wieder, die ganze Karnevalsferienwoche wieder im, im äh, Bellevue, in dem Asylbewerberzentrum in Eupen verbringen und fotografieren. Das ist mein Plan für, für den Rosenmontag. Denn äh, der Dienstag nach dem Rosenmontag ist ja der erste Tag, an dem ich offiziell voll selbstständig bin und nicht mehr angestellt und für alle Mullis, wir nehmen gerade auf am äh, Mittwochabend und für mich jetzt morgen, der Donnerstag, ähm, ist mein letzter Arbeitstag und das macht mich schon ein bisschen, äh, ja, nervös. Ja, krass. Das wäre natürlich das nächste Thema, auf das ich eingehen wollte, aber wir kombinieren es jetzt quasi mit Karneval. Du ähm, weißt doch, ich liebe, ich liebe meine Überleitung ja, zu ich, sehr. Ich, ich, aber du hast jetzt eine Überleitung gemacht, bevor wir überhaupt ins Thema reingegangen sind. <lacht> ich habe von Karneval übergeleitet. Ich weiß, du wolltest schnell weg, schnell weg von diesem Karneval. Nein, ich habe gar, hab gar nichts gegen Karneval und manchmal feiere ich Karneval auch gerne in, in kleineren Dosen. Das Ding ist, für mich Karneval feiere ich, wenn immer in Eupen oder in Raren, wobei ich mittlerweile zu alt bin, um in Raren in die Sporthalle zu gehen nach dem Zug. Aber ich finde ja, das Wunderbare an Karneval in der Heimat feiern ist, dass man so viele Menschen trifft und so vielen Leuten begegnet, die man schon ewig nicht gesehen hat. Das Blöde an Karneval ist, es hat einen Grund, warum man die meisten ewig nicht mehr gesehen hat. Ja, aber, aber muss das ist eben, trotzdem sehen. Aber Janis, guck mal, das ist der große Unterschied. Also ich, ich, ich glaube, es gibt auch, wie du selber sagst, es gibt zwei Modelle des Karnevalfeierns. Ähm, also für, für aus, aus belgischer Sicht betrachtet. Für, also aus, aus belgischer Sicht betrachtet, wenn man in Deutschland lebt, sagen wir so. Okay. Und, also weil ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Olpen oder in Ostbelgien Karneval gefeiert habe. Das ist aber bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Ähm, keine Ahnung, ich glaube ja. Weil, weil das, das ist eine, was du sagst, ist natürlich cool, also, also sich für sein Heimatstädtchen oder für seine Heimatregion zu entscheiden, Karneval zu feiern, obwohl es natürlich nicht so geil sein kann wie in Köln, wäre eben alte Bekannte wiederzusehen. Aber genau der gleiche Grund, warum man das nicht machen sollte, wäre genau alte Bekannte wiederzusehen. <lacht> Nein, aber da gibt es natürlich die, auf die man sich freut und die, die man vielleicht auch in seinem Leben vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr braucht, möglicherweise. Aber du hast recht, also das, das würde mich auf jeden Fall reizen. Also für mich wäre eine ideale Kombination, einen Tag in Olpen, Schrägstrich Raren, Schrägstrich da, wo, wo eben aus Belgien gefeiert wird, zu feiern. Um in La Calamin. Ja, der Calamin zum Beispiel. Äh, da, wo man eben alte, bekannte Gesichter wieder sieht, die man seit Jahren vielleicht nicht mehr gesehen hat. Ähm, äh, und Aber für mich auch immer, also die Hochburg des 
Karnevals ist für mich im deutschsprachigen Raum nun mal Köln. Ähm, in Köln ist das natürlich überhaupt kein Faktor, alte, bekannte Gesichter zu sehen, sondern du wirst nur neue Leute eigentlich fast kennenlernen und die Menschen, mit denen du dich entschließt, zusammen zu feiern. Aber sehr unwahrscheinlich triffst du Menschen, die du von früher kennst. Also kann auch immer passieren, weil ich in Köln auch sehr lange gelebt habe, kann das auch immer wieder passieren, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber ja, mich reizt es schon nach so langer Abstinenz und das hat von mir mit der Pandemie gar nichts zu tun. Ich habe auch lange nicht mehr Karneval gefeiert, auch davor nicht mehr, weil ich immer unterwegs war in Regionen, wo kein Karneval war. Ähm, Nochmal Karneval, zumindest einen Tag auch in, in Köln zu erleben, in, in der Hochburg des Karnevals. Und, und dieses Jahr soll es ja wieder zumindest unter natürlich Corona-Bedingungen mit Impfausweis und, und Booster und allem oder Test ähm, auf jeden Fall wieder in irgendeiner Form möglich sein. Keine Ahnung, ob das denn wirklich auch ein spaßiger Karneval wird, wie, wie man ihn vor der Pandemie gewohnt war, aber da scheint man ja vieles zu ermöglichen. Jetzt, wie siehst du das eigentlich so, dass man, dass man quasi, dass die Pandemie eigentlich so gut wie gar nicht stattfindet im Karneval? Das, da hat man ja irgendwie für gesorgt. Da hat man irgendwie für gesorgt. Ich kriege gerade ganz schlimme Flashbacks an Karneval vor zwei Jahren, was ja in Deutschland so der, der Brandbeschleuniger gewesen ist für die ganze Schose. So stimmt, ein stimmt, ja. Aber ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, also wir hoffen ja mal wieder, dass äh, Omikron dass, äh, der Anfang vom Ende des Schreckens ist. Genau wissen tut man das natürlich nicht, vor allem weil dieser, dieses kleine Arschloch von Virus sich ja ähm, regelmäßig irgendwas Neues ausgedacht hat, um uns, ähm, ich werde meinen Gedanken nicht zu Ende zu führen, zu ärgern, lass es mich so sagen, um uns zu ärgern. Deswegen okay. ja, aber Arschloch, ist, immerhin hast du Arschloch gesagt. Ich habe Arschloch gesagt, genau. Fehlen, ja. von, von daher ist es bei mir positiver Optimismus, dass das so langsam funktioniert und dass das langsam alles endemisch wird. Ähm, von daher gönne ich den Karnevalisten natürlich ihren, ihren Straßenkarneval und äh, ich habe mir auch früher immer sehr gerne die großen, ähm, die großen Shows im Fernsehen angeschaut mit Büttenreden und Sketchen und so weiter. Natürlich ist da nicht alles gut dabei, viele sind halt, äh, viele Witze werden halt seit 50 Jahren erzählt und die werden auch nicht besser mit der Zeit, aber es sind da immer wieder ein paar lustige Leute, dabei. Also eigentlich mag ich das schon sehr gerne, aber bei mir war es immer schon so, ich mache dann einen Tag, vielleicht auch zwei und dann reicht es mir. Also diese, diese Hardcore-Leute, die ja quasi ab dem 11.11. .11. bis dann äh, Rosenmontag oder Dienstag quasi nichts anderes im Kopf haben und so und ständig läuft die Karnevalsmusik, das wird mich, glaube ich, wahnsinnig machen. Aber das, das Krasse ist ja, also warum ich habe ja viele Leute in meinem Umfeld, die entweder Karneval entweder komplett lieben oder hassen. Also es polarisiert extrem. Und die, die Karneval zum Beispiel hassen, hassen genau Karneval wegen dieser komischen Fernsehsendungen, wegen der Büttenreden und so, die, die ja oft auch einfach mal, auch manchmal einfach wahnsinnig schlecht sind. So. Und, und dann denken die, das ist Karneval. Die sagen mir, guck mal, ich habe im Fernsehen hier im ZDF oder bei RTL irgendwie so eine komische Kappensitzung gesehen und das ist doch totaler Scheiß, da kann ich mich nichts mit anfangen. Und dann, dann, dann probiere ich den Leuten immer zu erklären, dass Karneval, wenn du es selber feierst oder erlebst, damit ja nichts zu tun hat. Ähm, und das, das, dass man quasi das mal erleben muss, um wirklich beurteilen zu können, ob man das mag oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die haben schon Karneval gefeiert und sagen dann immer noch, ja, auf keinen Fall, ich hau ab. Ich flüchte aus Köln, wenn, wenn, äh, wenn da die Ecken Tage sind. Ähm, aber das ist, es ist irgendwie so ein, im Idealfall ein generationsübergreifendes äh, Feiererlebnis der besonderen Art. Mit, mit natürlich 
der Musik. Also das, das macht für mich den Karneval in Köln aus im Vergleich zu allen anderen, wo man das vielleicht Fasching oder wie auch immer nennt oder Regionen, wo man tatsächlich auch Hello sagt. Ähm, ist das eben so, ich habe in Mainz mal einen Rosenmontagszug erlebt, das war, für, das war fast Katastrophe für mich, weil es da keine Musik gab. Das, was für mich zum Beispiel den Kölner Karneval ausmacht, ist die, ist die die, die Vielzahl der, der Eigenkompositionen über die Stadt oder auch der geklauten Kompositionen, übernommenen Hymnen, die die Höhner <lacht> überall geklaut haben, in, in Schottland und überall. Ähm, äh, aber die Musik eben äh, um Köln und über Köln, ähm, das macht es für mich so aus und hat so eine besondere Atmosphäre. Es ist ja richtiger Straßenkarneval, die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand. Ähm, natürlich mit allen Kollateralschäden von übertriebenen, besoffenen Menschen, Touristen, was weiß ich, auch äh, sexual übergriffigen Menschen, also auch die, also die ganzen Negativdinge, die natürlich auch damit einhergehen, äh, wo man vielleicht nicht hingehen sollte, auch in Köln. Aber ich sag mal so, der, der Urkölner Kneipenkarneval in der Südstadt, äh, wo, wo die, die Oma neben, neben äh, Jung, Jugendlichen schunkelt, ähm, und alle zusammen Karnevalslieder singen. Hat irgendwie was für mich. Ähm, keine Ahnung, das, das äh, hat für mich einen besonderen Reiz. Es wundert mich gerade ganz extrem, dass du es tatsächlich schaffst, dieses Wort Hellau überhaupt auszusprechen, ohne in Flammen aufzugehen. Ich dachte, das wäre irgendwie so wie ein Vampir, der eine Kirche betritt, wenn man als Kölner Hellau sagt. Ja, ich finde auch Fasching ganz schlimm. Wenn, wenn, wenn dann Leute mir aus Süddeutschland sagen, boah, nee, Fasching mag ich nicht. Da sage ich, ja, das, euer Fasching in Stuttgart und was weiß ich wo, äh, hat, hat nichts damit zu tun, wie man in Köln Karneval feiert. Und selbst die, die Mainzer Hochburg, der, der, ich, der ich mal eine Chance geben wollte, ähm, es lief da, da lief Schlagermusik, da lief irgendwie, komm, hol das Lasso raus, äh, wir spielen Cowboy und Indianer oder sowas oder äh, ich bin der König von Mallorca, da, das läuft da ähm, und, und dann läuft man zwischendurch, Viva Colonia, weil, weil sie in Mainz irgendwie nur fünf Lieder haben, lassen sie zwischendurch aus, aus der Not heraus Kölner Lieder laufen und das ist für mich ein, ein, ein entscheidender Faktor, also wenn du dann am Rosenmontagszug in Mainz stehst und dann kommt keine Musik oder es kommt nur Schlager ähm, und dann wird auch nicht Kamelle gerufen, sondern du kriegst höchstens irgendwie äh, eine Tafel Schokolade an den Kopf geworfen, <lacht> ohne dass jemand was brüllt. Äh, ist jetzt ganz gemein von mir ausgedrückt. Äh, nichts gegen alle MainzerInnen. Die sollen gerne ihren Karneval, ihren Fasching feiern, oder ihre Fastnet oder wie es auch da heißt. Ähm, aber das ist, äh, ich glaube, man muss mal in Köln erlebt haben, ähm, weil das ja für mich eine einzigartiges, einzigartige Atmosphäre und äh, Erlebnis ebenso ist. Ja, ich kann, das, ich, kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, bei uns in Ostbelgien für die äh, deutschen Zuhörer ist Karneval ja auch ein großes Thema. Ne? Wir sind ja doch, äh, wir haben ja sogar gleich drei Karnevalshochbogen im Norden mit äh, raren Kelmes und Eupen äh, und jeder behauptet irgendwie, er wäre die einzig Wahre. Wobei, da muss man ja sagen, bei den Karnevalszügen bei uns läuft auch schon viel Schlagermusik, weil so viele Lieder gibt es. Über ja, Eupen auch nicht, wobei wir haben echt... Das ist ja Köln-orientiert, finde ich. Also ich finde, es, es läuft sehr viel kölsche Musik. Es läuft sehr viel kölsche Musik und, das muss man ja auch sagen, wir haben, wir haben in, in Ostbelgien doch eine ganze Menge von Karnevalsbands und, und Sängern mit eigenen Songs. Ja. Also deutlich mehr, als man vielleicht vermuten würde aus so einer kleinen Ecke. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, es ist Kultur letztendlich, also ob man es mag oder nicht. Das ist eine Tradition, mit der wir ja auch irgendwie aufgewachsen sind, egal wie man damit umgeht oder ob man lieber irgendwann flüchtet oder nicht. Ich habe jahrelang berufsbedingt auch gar keinen Karneval feiern können, weil ich dann eben gerade in Berlin oder in Stuttgart oder in München oder in Hamburg oder so war, während Karneval gefeiert wurde. Aber genau, also ein Jahr vor der Pandemie 
habe ich zum Beispiel noch mal einen Tag in Köln gefeiert. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und, und an, der, an der Pandemie selber, also Pandemiebeginn, habe ich mich für die Berlinale entschieden. Das, ist nämlich immer, das sind immer so für mich immer die Parallelveranstaltungen gewesen, entweder Berlinale oder Karneval. Und da hatte ich mich für die Berlinale entschieden und dann war ja ein paar Tage später, äh, war ja alles dicht überall. Ich muss, ja, ich muss ja dazu sagen, auch wenn ich sage, ich bin nicht so der Karnevalist und das stimmt, äh, hat Karneval trotzdem einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich habe nämlich vor, boah, wie lange ist das her, drei Jahre oder vier Jahre schon, habe ich nämlich äh, den Olpener Karnevalsprinzen mit seinen Pagen äh, begleitet durch die Session. Und bevor jetzt die Gendermenschen schreien, ja, es sind Pagen, nicht Paginnen, ganz wichtig, ähm, die habe ich, hab ich da begleitet durch ihre Session von, von der Proklamation bis zum Ende und ähm, zwischendurch gab es ja auch noch einen Antrag vom Prinzen an eine der beiden Pagen und äh, das wird mir, glaube ich, noch äh, einige Jahre sehr besonders in Erinnerung bleiben, weil es einfach eine sehr schöne Zeit war und deswegen äh, ja, hat, selbst, hat selbst bei mir der Karneval einen, einen besonderen Platz. Ja, wie cool. Aber das, das, das ist auch geil, wenn man das mal aus dieser Perspektive erlebt hat. Ja, ja. klar. Also ich war dann, ich habe ich hab halt auch die anstrengende Seite des Karnevals mitbekommen, weil natürlich ist das ein absolutes Leidenschafts- und Herzensding für, für diejenigen, die dann als Prinz und wie gesagt, bei uns ist es Page, ähm, dann irgendwie Karneval feiern. Aber das ist schon ein ordentliches Pensum, was sie da abspulen. Selbst in so einer kleinen Stadt wie Eupen äh, gibt es so wahnsinnig viele Termine und ständig will einer was von einem und man ist hier und da und muss, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber man muss mit dem trinken und man muss zu der Veranstaltung und zu der Feier, zu dem Kinderprinzen und so weiter und so fort. Und äh, das ja, ist meine, natürlich gar nicht vergleichbar mit dem, was dann zum Beispiel in Köln als, als Programm ja. abgeht für, 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 das, für das Prinzengespann. Die haben ja quasi die haben ja quasi von, von November bis März, sind die ja dicht, die können ja quasi ihren Job kündigen, weil die so viel auf dem, auf dem Zettel haben. Das gilt ja auch für die Bands, ne? Also ich meine, äh, ja. wenn, du, wenn du da zu den Top-Karnevalsbands im Kölner Raum gehörst, ähm, dann hast du so ein durchgetaktetes Programm, da trinkst, die trinken noch gar keinen Alkohol, die meisten. Das schaffen die gar nicht, würden die gar nicht. Also die, die, die sind von einem Auftritt, hetzen die zum anderen, aber werden natürlich dafür gut entlohnt, ne? Also das, solche, ich sag mal, die Höhner sind schon Multimillionäre, das ist schon krass, was ist ein Riesengeschäft einfach natürlich auch. Das ist sowieso generell, also auch für Köln, deswegen wird es ja auch so alles gemacht. Also ich meine, natürlich ist es auch ein Riesenkommerz, was da verdient wird, wenn dann irgendwie, also zu, zu gesunden Zeiten, sagte man in Köln, zu einer Karnevalszeit hat sich die Einwohnerzahl eigentlich immer gerne verdoppelt an solchen Tagen. Also da kamen noch mal eine Million Menschen dazu, zu der die schon da sind. Oder vielleicht sind noch ein paar verschwunden natürlich. Aber ähm, das ist ja schon auch ein, natürlich ein Riesenmarkt, ein Riesen, Riesengeschäft, was dann natürlich auch damit gemacht wird. Aber eben auch ein stressiger, wie du selber gesagt hast, also wenn man hinter die Kulissen schaut, ist es nicht nur Spaß und Freude, sondern auch knallharter Knochenjob. So. Ja, ja, da geht es definitiv äh, zur Sache. Ja, aber Janis, jetzt, ich wollte natürlich das, das wichtige Thema, das dich betrifft. Jetzt Ach ja, stimmt, jetzt nicht, haben wir doch die ganze Zeit über Karneval na, nein, gesprochen. Nein, ich habe nur gedacht, aber ha. lass uns mal das Karnevalsthema trotzdem mal behandeln. Aber für dich ist ja jetzt, ist ja eigentlich auch fast krasses Timing so, dass, dass du jetzt quasi, dein letzter Arbeitstag ist ja quasi Altweiber-Donnerstag. Ja. 
Das heißt, ja. du kannst dann mit rotem Pappnäschen und Hütchen äh, zu deinem letzten Arbeitstag, könntest du, was du sicherlich nicht machst, gehen und, ähm, und dann, dann begibt sich die Welt in die, in die, in die Karnevalswelt. Das ähm. kann ich aus mehreren Gründen nicht, weil ich A, mit dem Auto zur Arbeit fahre und B, mo morgen noch ein, äh, eine Kundenpräsentation halte an meinem letzten Tag. Ach krass. <lacht> ja, aber, aber wie, aber, aber sag mal, ja, auch verrückt, oder? Noch eine Kundenpräsentation und dann tschüss. Das ist ja irgendwie komisch. Also wie, wie, wie geht es dir jetzt denn damit? Also wie, wie, wie fühlst du dich damit jetzt? jetzt? Jetzt weißt du, jetzt also morgen ist soweit. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist, ich gerade, es, es fühlt sich noch nicht so real an. Vermutlich wird es sich erst real anführen, wenn ich dann morgen äh, das Material abgegeben habe und wieder in meinem Auto sitze auf dem Weg zurück nach Hause. Das wird vermutlich der, äh, der Moment sein, in dem ich mir denke Ach du Himmel. Ich, ähm, ich muss sagen, dass ich in den letzten Tagen meine, ich habe ja immer so, das tut mir leid, wenn es jetzt so ein bisschen bildlich ist, aber meine Stimmung in den letzten zwei Wochen war immer irgendwas, irgendwas zwischen Angst, äh, Angst, Schweiß und Lusttropfen. Irgendwo dazwischen hat sie das immer bewegt. So kannst du dein Buch nennen. Ich würde ich würd meine Bio, die Biografie <lacht> das so Die Biografie, das ist gut, ja. zwischen Angst, Schweiß und Lusttropfen. Ähm. Weil natürlich äh, generell ein Jobwechsel ist immer was Besonderes. Jobwechsel von angestellt zu selbstständig macht noch mal, ist natürlich immer ein besonderer Stressfaktor. Ich freue mich sehr auf die Abwechslung und habe natürlich gleichzeitig Schiss, dass es nicht funktioniert. Da muss man ja so ehrlich sein, ähm, die Chance besteht halt einfach, dass das nicht klappt, dass man nicht genug Kunden findet, nicht genug Aufträge bekommt. Ähm, aber ich habe es zumindest geschafft, meine, dieses, dieses Thema, und das ist in Deutschland ja ein großes Thema, hier Krankenkasse für mich zu klären. Und seitdem geht es mir etwas besser. Okay, Krankenkasse hast du geklärt. Ja, ja weil in Belgien ist das so einfach. In Belgien äh, gibt es gesetzliche Krankenversicherung. Da zahlst du ein, auch als Selbstständiger, gehst du mhm. zur Sicorex, da geben, gehen deine Beiträge hin, Ende. Und in Deutschland musst du dich ja erstmal entscheiden, bleibe ich gesetzlich versichert, lasse ich mich privat versichern und dann bei welcher Versicherung und was bedeutet das für meinen Monatsbeitrag und äh, Leistungsspektrum, bla bla bla. Das ist ja alles ein Riesenbatzen, der mich vollkommen überfordert hat und mich für einige Tage echt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, auch weil ich plötzlich irgendwie gedacht habe, scheiße, wenn du dich nicht mal für eine Krankenversicherung entscheiden kannst, wie willst du es dann schaffen, überhaupt halbwegs dieses selbstständigen Ding durchzuziehen? Aber verrätst, mhm. du, verrätst du den Mullis, äh, wozu, wozu du dich entschieden hast? Oder ja, ich, ich, aus mehreren Gründen bleibe ich gesetzlich versichert. Äh, hauptsächlich, weil dieses Privatsystem, dieses Zweiklassensystem in Deutschland kotzt mich so dermaßen an. Und ich bin ja, ich bin ja im Herzen in vielen Dingen Idealist. Und der Idealist in mir findet Zweiklassensysteme zum Kotzen, weil sich die Besserverdiener halt eben aus dem Solidarsystem der gesetzlichen Versicherung, sei es äh, Krankheit, sei es Rente und so weiter, raushalten und das natürlich dann das ganze System, das Solidarsystem äh, so auch nicht funktionieren kann. Und ich finde das ganz furchtbar und ich, total bescheuert. Und äh, genau, mein, meine Abneigung dagegen ist, äh, ist sehr groß. Macht dann auch kreativ. Also ich bin ja auch immer gesetzlich versichert gewesen und mit, wenn andere Menschen lange warten mussten, auf irgendwas, weil sie gesetzlich versichert waren, habe ich immer irgendwelche anderen Faktoren, also, also wurde ich immer kreativ, wie ich dann doch irgendwie schneller an, an einen Arzttermin kam oder so. Ey, im Zweifel, wenn du beim Arzt anrufst und du willst einen Termin machen und der fragt dich gesetzlich oder privat versichert, sag einfach mal privat versichert. Dann kannst du mal gucken, ob du an deinem Termin, wenn du auftauchst, ob die dich dann nach Hause schicken oder ob die sich einfach nur ärgern. 
Hast du vollkommen recht. Was ich oft gemacht habe, ist, äh, ich bin einfach hingegangen in die Praxis. Also ich und damit was ganz Dringendem. Und dann haben die mich sofort drangenommen. Also da habe ich natürlich auch mal ein bisschen manchmal meine schauspielerischen Fähigkeiten walten äh, äh, lassen, aber, <lacht> ja, aber trotzdem, ja. nee, aber dass man dann irgendwie sagt, boah, oder keine Ahnung, ist das gerade dringend oder so, das geht dann, irgendwie geht das dann doch immer, es sind ja Menschen, die auf Menschen treffen und dann gelten nicht nur immer die, diese, am Telefon ist es einfach, jemanden abzuwimmeln, ähm, äh, aber, aber wenn, äh. du, wenn du jemand physisch vor dir steht, Kannst du nicht ganz so schnell loswerden. Es tut mir leid, ich sehe das Bild von mir, wie Raphael in die Arztpraxis läuft und sagt, Entschuldigen Sie, ich habe keinen Termin, aber es ist wirklich dringend, auf der Packung steht, wenn die Wirkung nach vier Stunden nicht abgeklungen ist, dann soll ich zum Arzt. Ja, genau. Und ich bin gerade angeschossen worden. Ich kann da so in, in, in die Praxis reinholen. Wieso, wieso, wieso warst du in einem Film mit Alec Baldwin? Oh. Oh, oh der Arme. Also keine Ahnung. Wir waren ja alle nicht dabei bei Alec Baldwin, aber ähm das ist, also Schon ich kann krass, mir beim ja. besten Willen nicht vorstellen, also dass es da irgendwie Absicht äh, nee. gewesen sein soll, zumindest Nein. von ihm auf gar keinen Fall, äh, aber halt dieses, dieses Problem mit der Fahrlässigkeit und so weiter, dass das Ding nicht vorher getestet wurde und so weiter, das ist halt irgendwie jetzt ein bisschen schwierig und der ist ja auch, ist ja auch verklagt worden jetzt schon von der zweiten Familie, glaube ich sogar. Ja, das ist ja auch, also auch grobe Fahrlässigkeit muss man bestrafen, weil also ich, ich glaube zukünftig wird an keinem Filmset mehr eine Waffe gefeuert, die nicht vorher mal gecheckt wurde. Wobei ähm. die Frage natürlich sich da stellt, wessen Verantwortung ist es, das zu, zu checken? Muss das der, der Prop-Designer oder so machen oder, oder, oder ist er als, er war ja auch, er war, nee, er war nicht Regisseur, er war Produzent, aber gut, Produzenten nehmen ja, glaube ich, meistens eher eine, eine, äh verwaltungstechnische Rolle ein. Das ist halt die Frage, wer am Set dafür verantwortlich ist, sowas zu checken, der Schauspieler, der es einsetzt. So musst, bist du im Theater dafür nee, verantwortlich zu checken, nicht. deine Requisiten, dass die richtig sind. Nee, aber er ist halt derjenige, der jetzt für die Fahr mögliche Fahrlässigkeit von jemand anderem ähm, den Kopf hinhalten muss, halt eben auch wegen seines Namens, logischerweise. Klar, ja, ja natürlich. Also er muss seinen Kopf, das ist ja oft so, also wenn du auch in einer Führungsposition in einer gewissen Form bist, ähm, selbst wenn du selber das nicht zu verantworten hast, übernimmst du trotzdem die Verantwortung. Das ist ja auch bei PolitikerInnen auch oft so, ähm, dass, dass du irgendwann, oder, oder auch bei CEOs oder was weiß ich was, also manchmal musst du die Verantwortung übernehmen, selbst wenn du nicht den Fehler gemacht hast. Aber du hast ja die Person eingestellt, die, die den Fehler gemacht hat. Keine, das stimmt. Keine Ahnung, aber, aber ich weiß auch nicht, wer am Ende, also definitiv kann es nicht der Schauspieler sein, der dafür zuständig ist. Also der Schauspieler kriegt im, im, im Worst-Case-Szenario kriegt er eine Waffe in die Hand geworfen oder was weiß ich, oder muss sie aufschnappen und schießt dann los. Und muss, muss sich darauf verlassen können, dass das, dass das okay ist. Das muss also jemand vorher gecheckt haben. Ähm, ja, also ich kann ja auch als Schauspieler nicht, wenn ich, wenn ich mich in ein Auto setze oder so an einem Filmset, äh, dann vorher das Auto äh, Probe gefahren haben, ob das auch alles in Ordnung ist. Das, also das setzt man voraus, dass jemand vorher das gecheckt hat und dass das alles funktioniert. Und dann, natürlich gibt es dann jeweils eine verantwortliche Person dafür. Aber ja, die, die möchte ich auch nicht sein, diese Person. Das ist ja auch krass. Also ich meine, das kommt ja nochmal, die Schuldgefühle kommen ja auch nochmal hinzu, neben, neben den möglichen Konsequenzen, den gerichtlichen Konsequenzen. Wenn du weißt, jemand ist ums Leben gekommen und das hat mit deiner eigenen Fahrlässigkeit zu tun, ist das ähm, ja schon auch eine Last, mit der man da leben muss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Krass, wie wir jetzt von deinem Job, lieber Janis, auf... <lacht> Äh, was gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Äh, weil ich, weil ich, ich habe irgendeinen blöden Kommentar gemacht zu ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, weil wir müssen mal selber unseren Podcast zurückspulen können. Oh ähm, doch, weil du gesagt hast, beim, du gehst zum Arzt und behauptest, du wärst angeschossen worden. Stimmt, stimmt, stimmt. 
Aber, aber jetzt, Janis, wie, wie sieht das Ding jetzt morgen, weißt du schon ungefähr, wie das morgen aussehen wird, wenn die Kollegen dann morgen mit einem Kuchen und, äh, und einer Flasche Sekt äh, dastehen und dich verabschieden? Oder ist das schon passiert? Oder, oder, oder was wird denn an einem Tag, was, was, wovon gehst du aus, was wird denn Besonderes passieren morgen? Also normalerweise wäre es so, dass sich alle Kollegen, mit denen man eng zusammengearbeitet hat, versammeln und einem feierlich irgendein Geschenk übergeben. Das wird aus zwei Gründen nicht stattfinden. Grund eins ist, naja, wissen wir alle, so viele Leute sind gerade aktuell nicht in Büros, wenn es sich vermeiden lässt. Und ähm, mit dem Geschenk, ich weiß gar nicht, also normalerweise ist es Usus, so ein Abschiedsgeschenk zu bekommen. Ich hatte aber auch erst vor ein paar Wochen Geburtstag und ich fände das halt auf der anderen Seite auch super seltsam, wenn die gleichen Leute irgendwie ein paar Wochen später schon wieder zur Kasse gebeten werden würden, nur damit ich schon wieder irgendwas geschenkt bekomme. Deswegen ähm, weiß ich es nicht. Also vermutlich werden ein paar von meinen Kollegen da sein. Also das weiß ich, dass ein paar von denen da sind. Wenn einige kommen sogar extra nur meinetwegen morgen in die Agentur um mich nochmal zu sehen. Deswegen, äh, ja, wird das wohl eine, eine, eine netter, kleiner, intimer Abschied werden. Aber hast du, also du hast ja quasi dann trotzdem da einen physischen Arbeitsplatz, auch wenn du jetzt sehr viel von zu Hause gemacht hast, oder? Ja, 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 ja. Also wie gesagt, der war zwar meistens verwaist, aber in der letzten Zeit, aber den gibt es da. Aber ist das wie, muss ich mir das wie im Film vorstellen, dass du mit dem Karton noch deine letzten Sachen da holst? Oder, oder hast du das schon? Nee, aber weißt du, kennt man doch in, in Filmen so, das Büro wird geräumt, man hat noch so ein, seine letzten Sachen, die man noch so rausträgt. Das ist ja irgendwie auch so ein, ach, so, so, so ein krasser, so, so ein Abschied nehmen. Ne? So. Aber das macht man nur, wenn man gefeuert wird. Das ist immer, so, in, in okay. den Filmen werden die Leute immer gefeuert und stehen dann da mit dem Karton und da das guckt dann so eine stimmt. Zimmerpflanze noch raus. Genau. Äh, aber ja, ich werde tatsächlich morgen äh, zum einen das Material von der Firma abgeben und muss danach ganz stark äh, gegen meine gegen, gegen, das Kon gegen den Konsumdrang ankämpfen, weil ich, ich habe zu Hause ein äh, 13 Zoll MacBook, ein sechs Jahre altes und äh, 13 Zoll ist relativ klein für mhm. Bildbearbeitung, für Videoschnitt und auch um mal zwei Textdokumente als Texter nebeneinander zu öffnen. Da werde ich mich dann sehr gegen wehren müssen, direkt in den nächsten Apple Store zu laufen. Und ja, dann werde ich halt meine letzten Sachen, die noch von mir persönliche Gegenstände sind, äh, einpacken und mitnehmen. Das wird tatsächlich so sein. Krass, und dann, und dann ist, ist es das gewesen. Bah, das ist echt, das finde ich eine Finde ich krass so, ja. Wie ist es denn bei dir immer gewesen, wenn du Theater gewechselt hast? Nee, aber das ist ja absehbar, das ist was ganz anderes. Ne? Also wenn ich weiß, ich habe jetzt einen drei monats im Theater am Dom oder so in Köln, dann weiß ich, ähm, das ist drei Monate und dann gehe ich wieder. Und, ähm, und dann, Aber ich weiß von Anfang an ja den letzten Tag, den weiß ich ja von Anfang an. Ja, stimmt. Und, und das ist für mich auch völlig gängig, dass, dass, dass jedes Engagement und alles, was ich mache, immer noch einen letzten Tag hat. Und aber, das ist auch noch ein großer Unterschied, das heißt ja nicht, dass, dass es sich das letzte Mal da war. Das heißt einfach nur, dieses befristete Arbeitsverhalten ist jetzt beendet, aber es kann sein, dass ich im nächsten Jahr wieder da arbeite oder im übernächsten Jahr. Und dann werde ich wieder da arbeiten. Also ich habe sehr viele Arbeitsplätze, habe ich ja immer wieder von Neuem, immer wieder neu gesehen. Das heißt, auch für mich, bei mir ist ja das, das Umgekehrte von, von dir. Ich bin zum ersten Mal jetzt in einem Festengagement, das über Jahre dauern könnte. Und da wird es auch komisch sein, einen letzten Arbeitstag zu haben, weil ich dann auch weiß, das ist dann wirklich ein letzter Arbeitstag. Also ich kann vielleicht mal irgendwann mal als Gast wiederkommen 
oder Jahre später nochmal fest, das glaube ich aber dann nicht. Also ich glaube, wenn man sich entscheidet, Festengagement zu beenden, dann war es das auch. Dann ist es wirklich auch so was Finales, weil man irgendwo anders hin will oder sehr unwahrscheinlich wieder zurückkommt. Aber bei so Gastspielhäusern, wo ich immer gearbeitet habe, war es für mich völlig üblich, da mal wieder mal zu spielen und dann wieder nicht und dann wieder irgendwo anders und dann wieder da wieder an den gleichen Arbeitsort zurückzukommen. Ähm, also insofern ist es ja bei dir schon auch sehr wahrscheinlich was Finales. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du in zwei Jahren wieder am gleichen Arbeitsplatz sitzt, halte ich für gering, oder? Oder wie siehst du das? Würde ich auch mal von ausgehen. Ähm, wobei tatsächlich ich einige Kollegen habe gehabt habe, mit denen ich ähm, noch zusammenarbeite, die Antwerpes, das ist mein Arbeitgeber, verlassen haben und dann aber wieder zurückgekommen sind. Also da gibt es tatsächlich einige Rückkehrer bei uns. Aha, aber das ist ja auch wieder ein gutes Zeichen. Spricht wiederum für den Arbeitsplatz, wenn man dann ja ich, die Entscheidung zu gehen, war ja auch keine Entscheidung gegen den Arbeitgeber, sondern eine Entscheidung für ein, eine, eine Karriere als Freelancer, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist das ist was ich brauche. Äh, deswegen äh, gehen wir da auch gar nicht im Schlechten auseinander. Ich werde auch mit Sicherheit weiterhin als, als Freiberufler den einen oder anderen Auftrag für meinen Arbeitgeber erledigen. Das ist ja auch äh, das ist ja das ist überhaupt keine sind überhaupt keine bösen Gefühle oder sowas dabei. Das ist eine, das ist keine, keine, ich mache Schluss mit dir, du Arschloch-Trennung. Um das Wort Arschloch jetzt nochmal zu erwähnen, ja. Ja, genau. Ja. Also alles gut. Aber jetzt kommen wir doch mal von meiner Arbeit zu deiner Arbeit, denn bei dir stand ja vor einigen Tagen, beziehungsweise Heute ist Montag, also für die Mullis ist heute Montag, also letzte Woche stand ja ein, eine große Premiere an, die mit dafür gesorgt hat, dass äh, du in letzter Zeit noch weniger Zeit hattest als sonst. Stimmt, ja. Fracking for Future stand an, lieber Raphael, wie war's? Ja, das war, das war tatsächlich sehr gut. Also das war für mich auch eine ganz neue und besondere Herausforderung an diesem Haus. Also ich habe ja schon in meinem Leben ähm, ja, kann man an fünf Fingern abzählen, so richtig fette, große Hauptrollen gespielt, wie zum Beispiel die Blechtrommel oder in 4000 Tage auf Tournee. Ähm, also wo man so wirklich, das weiß, also nicht nur eine Hauptrolle, sondern so, ein, so, ein, so eine Verantwortung, dass man wirklich den Abend rocken muss. Also, dass, dass, dass man wirklich die Verantwortung für den Abend hat. Und das war jetzt die erste dieser Rollen an diesem Theater. Das heißt, da ist auch neben dem Stress und neben der vielen Arbeit für die Rolle ähm, ja auch eine gewisse ja, eine gewisse Verantwortung auch da oder auch ein gewisser Druck, Erwartungsdruck, dass man der Rolle auch gerecht werden möchte, im wahrsten Sinne des Wortes und, äh, und dem Arbeitgeber ja auch danken möchte dafür, dass man das Vertrauen bekommt und auch zukünftig wieder solche großen Rollen spielen möchte. Insofern war eine große Last nicht nur vom Zeitpensum und vom Arbeitspensum da, sondern auch ein Respekt davor, äh, kommt das denn auch gut an? Werden die Leute das gut finden? Wird die Presse das gut finden? Und da war ich sehr dankbar und erleichtert, dass das tatsächlich sowohl gut kritisiert wurde in der lokalen Presse hier, wie auch bei den Leuten gut ankam. Also Jubel, Applaus, Standing Ovation, wie man sich das so gerne wünscht. Insofern habe ich auch es ordentlich krachen lassen danach. Ich feiere nicht so oft, aber ich habe dann ordentlich gefeiert danach, definitiv. Und, und äh, du hast ja auch äh, zum ersten Mal auf der Bühne gestanden mit jemandem, den ich ja auch kenne, bzw. kennengelernt habe vor, vor, über zehn, ja, vor über zehn Jahren. 
vor ja, elf Jahren. Genau, Tamara, du hast Tamara kennengelernt genau. bei, einem, bei einem Vorsprechen bei einer Münchner Schauspielschule. Und jetzt bei der Münchner Schauspielschule, bei der, Fal bei der äh, äh, wollte ich schon sagen, Falkenberg. Genau, bei der Falkenberg, bei der überhaupt, das ist einer der, einer der renommiertesten. Ähm, überhaupt genau, ich glaube, ich glaub, neben der Ernst, ich glaube, Falkenberg und Busch sind so, glaube ich, die vermutlich so vom Namen her die zwei größten in Deutschland. Ja, ja, es gibt einige, die man nennen kann, aber auf jeden Fall gehören die zu den absoluten Top-Schulen. Ja. Und äh, lustig, ja. Und jetzt mit Tamara war ja schon lustig, diese, dass wir uns da begegnet sind und dann feststellen durften, dass wir beide dich kennen, äh, so bei Zufall. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal auch gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ja, das, so klein äh, ist die Welt. So klein ist die Welt. Ja. War, ge gehört sie eigentlich auch zu, zu unseren treuen Mullis oder hast du sie noch nicht bekehrt? Gute Frage. Das, ähm, <lacht> na, gut, sehr gute Frage. Wenn wir jetzt spätestens nach der Folge merken, ob sie darauf reagiert. Äh, ansonsten werde ich sie mal darauf ansprechen, warum sie unsere Folge nicht gehört hat. <lacht> ja, musst du, musst du mal machen, ganz tadeln, weil äh, du wirst ja demnächst äh, einige Male mit ihr im, am Theater zu tun haben. Ich meine, man stellt sich das ja eigentlich immer so vor als Außenstehender, ne? wenn, wenn man mit jemandem am Theater zusammenspielt, so wie wenn jemand dein Kollege ist, ah, dann sieht man den jeden Tag und hat oft mit dem zu tun. Aber bei euch laufen ja immer so viele Produktionen gleichzeitig, dass man unter Umständen Kollegen im Ensemble hat, die man Ewigkeiten quasi gar nicht wirklich sieht, oder? Ja, also es kann passieren, dass man ein ganzes Jahr lang mit, mit, mit einer Person nie zusammenspielt. Ähm, das kann alles passieren. Und es kann sogar passieren, was, was mir immer wieder mit, mit meinem hier ähm, in, in Trier Westenfreund äh, Lenny passiert, ähm, Lennart Hillmann, dass wir zwar im gleichen Stück miteinander spielen, aber keine Berührungspunkte auf der Bühne haben. Das, das ist so der rote Faden, der sich durch unsere äh, Kollegen-Dasein äh, so, so schließt, dass, ähm, dass wir auch jetzt in Fracking zum Beispiel, wenn ich die Bühne verlasse, kommt er auf die Bühne und dann komme ich wieder auf die Bühne. Also noch nicht mal irgendwie, dass man sich Hallo sagt oder so oder, oder noch nicht mal eines Blickes äh, würdigt. Ähm, das ist auch, auch interessant, also dass man im gleichen Stück spielt und trotzdem nichts miteinander zu tun hat. Das kann, das kann durchaus auch passieren. Das ist ja verrückt. Also das ist irgendwie, das ist wirklich lustig. Ja, und das haben wir jetzt, also wir haben jetzt ein Stück in Aussicht, wo das sich ändern kann. Mal gucken, ob das passiert. Uh, spannend, spannend. Also, das ist, das, so? ist das das Stück, wofür du gerade eine, eine andere Sprache lernst? Genau, ich lerne gerade, das ist auch mal interessant zu erzählen, ich soll für das nächste Stück, ähm, he, das, also Hebräisch lernen ist, ist eigentlich das falsche Wort dafür, also die falsche Erklärung, weil Hebräisch lernen würde ja jahrelang dauern. Ähm, das kann ich gar nicht in der kurzen Zeit, wenn man dann irgendwie im Mai Premiere hat. Ich, ich soll auf jeden Fall eine Rolle auf Hebräisch spielen ähm, und das wird natürlich nur phonetisch gehen. Also so, so eigentlich wie OpernsängerInnen, sage ich mal, ähm, Opern in Sprachen singen, die sie gar nicht beherrschen würde ich dann quasi auf Hebräisch spielen, aber das nur phonetisch lernen. Das heißt, eine, eine israelische Regisseurin gibt mir dann per Zoom so eine Art Hebräisch-Unterricht, aber es ist nicht wirklich Hebräisch-Unterricht, sondern sie wird mir einfach Texte vorsprechen oder per Sprachnachricht vorher schicken, die ich dann auswendig lerne und nachspreche beziehungsweise mir selber phonetisch aufschreiben werde in meiner eigenen phonetischen Sprache, weil ich auch Hebräisch nicht lesen kann. Das ist ja eine Sprache, ich weiß, könnt ihr euch mal gerne angucken, wie, 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 es, wie Hebräisch in der Schriftsprache aussieht. Ähm, das ist äh, nicht nur, dass es von, von, von rechts nach links geht, sondern man kann natürlich auch die, die Schriftzeichen gar nicht aus, also wirklich identifizieren. Also, und das ist, das, das ist eine Riesenherausforderung, wo ich sehr gespannt bin, ob, das, ob dieses Experiment auch in dieser Form oder wie es funktionieren wird. Das ist äh, auf jeden Fall eine Riesenchallenge, ja. Bin ich auch sehr ge gespannt drauf. Ich äh, 
hoffe ja, dass ich dieses und einige andere Stücke von dir noch sehen werde. Ähm, hab ich ich habe das auf jeden Fall ganz oben auf meinem, auf meinem Zettel stehen, dass ich unbedingt ganz dringend mal nach Trier kommen muss, weil so weit ist es ja auch nicht weg. Ja, also aus, aus, aus belgischer Perspektive betrachtet ist er gar nicht weit weg. Ich weiß gar nicht, wie lange man von Essen fährt nach Trier. Das habe ich noch nicht geguckt. Aber von Eupen nach Trier anderthalb Stunden, ne? bis maximal zwei Stunden. Ja, genau. Ähm, das ist ja das ist tatsächlich noch machbar. Also alle, immer mit dem Auto gerechnet. Mit dem Zug ist, es, ist alles nach Trier immer eine Ewigkeit. Äh, Trier ähm, hat keine ICE-Anbindung. Wird immer wieder bemängelt. Ich hoffe, dass... Das ist nicht, obwohl, also solange ich hier bin, weiß ich nicht, ob sich, ob sich das nochmal ändern wird. Dabei, dabei ist Trier doch eine Weltstadt quasi. Ja, zumindest, zum, zumindest, mal. zumindest was die Geschichte anbelangt. Ja, also im alten Rom wäre das hier, ähm, hätte Trier einen Flughafen. Also wenn man das, wenn man das so mal zeitlich umrechnen würde. Äh, weil Trier natürlich eine der größten römischen Städte war ähm, in, in unserem Gebiet. Wenn nicht die größte sogar. Ja, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Trier mal größer war als Köln zu, in diesem Zeitalter. Aber ähm, jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt ist es ein kleines bisschen anders, genau. Ja. Ähm, kurze Frage an dich, weil ne, ihr wisst ja, ihr lieben Mullis, Raphael und ich sprechen uns vor den Folgen eigentlich sehr selten thematisch ab, es sei denn, es steht was Besonderes an, Special-Thema wie zum Beispiel das eine Mal, als äh, Raphael darüber gesprochen hat, wie es war bei einer äh, deutschen Soap-Opera, bei einer Seifenoper, bei einer, wie können man es noch nennen, äh, bei einer Telenovela mitzuspielen, bei Alles, was zählt. Falls ihr wissen wollt, wie das war, äh, können wir euch die entsprechende Mullian-Folge sehr ans Herz legen. Ich kenne die Nummer gerade nicht auswendig, aber die findet ihr schon. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich denn das begonnen habe. Doch, Themen, wir sprechen uns nicht ab. Deswegen muss ich dich jetzt gerade live fragen, Raphael. Müssen wir, wollen wir, sollen wir über dieses ganz furchtbare aktuelle Thema Russland-Ukraine sprechen oder überlassen wir das ernsthaften Medien? Pass auf, machen wir es so. Ich, erstmal muss ich jetzt sagen, lieber Janis, hör dir selber nochmal die Folge an. Dann würdest du nämlich alles, was Zelt nicht als Telenovela bezeichnet. Da haben wir nämlich die Unterscheidung gemacht. Was ist eine Soap, was ist eine Telenovela? Okay, es ist Aber, eine Soap, es ist eine Soap. <lacht> weil sie läuft nicht auf ARD. Das macht sie zu Soap. Nein, es ist einfach so, dass, dass das in einer Telenovela. Ja, aber hört mal in die Folge rein. Genau, sag's ist. nicht. Sag's genau, ich verrat's mal nicht. Genau, weil es gibt ein ganz wichtiges Merkmal, wodurch man. Oh Telenovela ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nicht verraten, nicht verraten. Jetzt. Ähm, nein, aber jetzt zu dem ernsthaften Thema. Ja, also wir sind ja nun mal Mullian-Podcast, wir sind kein politischer Podcast, wir werden auch sicherlich nicht, kein, nichts Fundiertes dazu sagen können. Aber äh, da wir immer über alles reden, was, was gerade ansteht, ähm, und unter anderem ja auch, habe ich auch schon letzte Woche erwähnt, in dem aktuellen Stück Fracking for Future, ähm, dass ich spiele, es auch unter anderem darum geht, wir werden übrigens die Texte jetzt immer wieder aktualisieren müssen für jede Vorstellung, weil sich ja äh, der Herr Putin immer wieder neue Dinge erlaubt, äh, wodurch sich auch Nord Stream 2, und das ist für uns ein Thema in, in, in Fracking, ähm, auch das Thema ja ständig verändert. Äh, seit gestern ja auch wieder Neuigkeiten zu Nord Stream 2 gekommen sind. Wir können es nicht, glaube ich, komplett ausblenden. Also ich, äh, das, man kann gerade nicht die Welt sehen ohne diese Krise. Also ein, das ist ja ein, ein möglicher bevorstehender Krieg in Europa. Hat es sehr lange nicht mehr gegeben, ähm, sodass wirklich alle involviert sind. Ähm, ja, ich, ich finde, wir müssen was darüber sagen, oder? Was, wie siehst du das? Ja, ich fürchte auch. Ich finde es ich ganz furchtbar. Wir sind quasi so krisenmüde. Wir sehr verwöhnten Europäer, muss man ja dazu sagen. Wir sind sehr krisenmüde, schon nach äh, 
zwei Jahren Pandemie, was für leider Gottes für viele Regionen auf der Welt wäre das ja ein, ein äh, Wellness-Urlaub, äh, diese Luxusprobleme zu haben, die wir hatten in der letzten Zeit. Aber trotzdem fühlt es sich so an, so wie, ey, Corona scheint langsam auf den letzten Metern zu sein. Wir haben es fast geschafft. Und was steht uns da vor der Tür? Ein möglicher Krieg, wie du gesagt hast. In Europa, der erste seit äh, langer Zeit, seit es da äh, mals im Vorzeige gekracht. Was waren die letzten Kriege? Gute war Frage. Das, war, das, war, das, war das der Bürgerkrieg im Balkan? War das das letzte Große, was äh, passiert ist in Europa? Ich kann es dir gerade Ich kann es ja auch nicht sagen, aber ich war sehr lange in, in Europa und vor allem so nah. Also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich vor unserer Haustür. Ähm, ja, und sind alle involviert. Ich meine, die ganze Welt ist wieder involviert. Die, die USA ähm, liefern sich, so wie in alten Zeiten, äh, den Krieg mit, mit Russland quasi. Und Europa ist, ist diesmal so involviert wie noch nie. Also ähm, die USA scheint ja zumindest Europa wie auf Augenhöhe zu behandeln äh, in den Verhandlungen, äh, dass man quasi mit einer Stimme spricht äh, und ja auch die Sanktionen dementsprechend äh, in die Wege leitet, eben beispielsweise Nord Stream 2. Gestern hat Olaf Scholz gesagt, Nord Stream 2 ist jetzt erstmal, ich weiß gar nicht mehr die genaue Formulierung, man hat es quasi so ein bisschen auf Eis gelegt, man hat es nicht äh, jetzt komplett gecancelt, was die USA ja gerne hätten. Äh, also es kann durchaus sein, dass es es mal wieder geben wird oder dass es nochmal in, in dass, dass es dann irgendwann genutzt werden wird in ferner Zukunft, weiß ich nicht. Aber zumindest hat man ja jetzt schon begonnen mit den Sanktionen. Ähm, ja. Wie, wie, wie siehst du das Ganze? Also wie, wie, wir, wir sind ja kein politischer Podcast, wir werden jetzt nicht unbedingt Fakten nennen, sondern es geht ja auch um, um Gefühle in dem Fall oder so, oder um, um Einschätzungen, wie man, ja, wie, wie du dich damit fühlst quasi. Ich möchte da kurz die Heute-Show zitieren, die einen Post gebracht hat, in dem stand, seltsam, dass die russischen Soldaten einfach so in die Ukraine laufen konnten. Haben die 5000 Helme sie nicht aufgehalten? <lacht> Da, als Hintergrund für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, das war Deutschlands bisheriger zumindest äh, Beitrag äh, zu diesem Konflikt, war es ja der Ukraine 5000 Helme und mit Helme meinen wir nicht Mann, sondern wirklich Helme äh, zur Verfügung zu stellen, äh, was in großen Teilen der Welt und auch teilweise in Deutschland selbst sehr belächelt wurde, weil man so da dieses Gefühl hatte, Leute, wenn ihr euch entweder A, nicht traut oder es politisch nicht tragbar wäre, irgendwie militärische Schritte einzuleiten, dann macht lieber nichts, als 5000 Helme zu schicken. Das wirkt halt wirklich echt maximal wie der Tropfen auf dem heißen Stein. Und, ja, äh, das, ich verstehe die Helme und ich verstehe das Lächerliche daran. Ja, was, was ich gut finde, ist, dass Deutschland sich gesagt hat, aus historischen Gründen, wir liefern keine Waffen. Darum ging es ja. ja auch. Na gut, ähm, genau. <lacht> zu sagen, wir liefern keine Waffen, aber wir verkaufen sie gerne nach Afrika, das ist ja auch Oberheuchelei ja. des Todes. Also recht, die, die ja. mit diesem Argument braucht, braucht der deutsche Staat nicht zu kommen, sonst verkaufen sie gerne Waffen in jedes Kriegsgebiet der Welt, weil sich damit so wahnsinnig viel Geld verdienen lässt. Wie Belgien natürlich auch. Ne? Wir in, in Belgien, wir haben ja auch eine sehr große Waffenindustrie ähm, und verkaufen natürlich auch sehr gerne in sämtliche Gebiete, wo man sich damit äh, so wunderbar über den Haufen schießen kann. Aber das ist halt wirklich, da fange ich immer wieder ein bisschen an zu kotzen, wenn ich, wenn ich sowas höre. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist natürlich Doppelmoral, wenn man dann doch Waffen irgendwo anders hinliefert. Aber, aber so wie Deutschland es offiziell immer verkauft, finde ich es eigentlich, wenn sie sich komplett dran halten würden, wäre es auch nur konsequent. Aufgrund der Historie Deutschlands, da steht Deutschland ja nochmal anders da als Belgien, ja. ähm, keine Waffen zu liefern, ähm, einfach nur ange, also angelehnt an den Zweiten Weltkrieg, 
dass, dass Deutschland sich daran nicht beteiligen will. Aber du hast recht, das ist natürlich dann irgendwo immer so ein bisschen Doppelmoral, wenn man dann doch auf der einen Seite das macht, auf der anderen Seite das. Das ist dann ähm, ja auch dann völlig unkonsequent. Ich meine, ich käme auch nicht auf die Idee, jetzt so zu fordern, ey, die Deutschen müssen sofort irgendwie Garnison der Bundeswehr dahin schicken und so weiter. Weil sich auf diese Art und Weise in einen Konflikt einzumischen, das ist halt eine, das ist halt eine sehr große Grenze, die man da überschreitet. Äh, nicht nur politisch, sondern auch moralisch. Ähm, und ich würde mir nicht anmaßen, äh, da irgendwie zu irgendetwas zu fordern oder zu, zu sagen, man müsste dieses oder man müsste jenes tun, weil ich äh, da A, natürlich überhaupt gar nicht drinstecke. Also ich weiß nicht, wie das militärisch, wie das rechtlich, wie das egal was aussieht. Ähm, und äh, ja, also das ist eine Entscheidung, die würde ich wirklich nicht äh, treffen wollen, auch als äh, jetzt Fritsch, Frisch, Fritsch, relativ frisch gekürter Bundeskanzler quasi das erste Riesending, was passiert ist, dass du da irgendwie äh, dich in den Krieg einschaltest. Das muss halt auch nicht sein. Kann ich schon verstehen, dass da, dass man da seitens der Bundesregierung sehr zurückhaltend reagiert und eher mit so leichteren Sanktionen droht. Ja. Wobei Nord Stream 2 jetzt erstmal stillzulegen vorübergehend ist ja doch schon, also für Olaf Scholz ist es ja quasi schon ein, 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 weiß nicht, ein Wutanfall. Ja, ja, man hat ihn ja, das Lustige ist ja, man hat ihn ja die ganze Zeit belächelt, er war ja auch in den USA, hat glaube ich sogar, was bei, was bei, ich weiß gar nicht für welche, für welches US-Medium hat er ein Interview gegeben, das, ähm, ja. äh, was gar nicht mehr, weißt du, wo er das Interview gegeben hat? Ich weiß nee, nicht. das weiß ich nicht, das kann Aber ich auf nicht jeden sagen. Fall wurde, also die Kommentare dazu waren international, Olaf Scholz nimmt das Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund, weil er wurde ja immer wieder gefragt zu so Nord Stream 2 und hat halt immer nur so, ist halt immer so ausgewichen und gesagt, das liegt alles auf dem Tisch. All, alle Maßnahmen liegen auf dem Tisch, aber hat nie gesagt, ja, wird Nord Stream 2 gecancelt? Da konnte er nicht, konnte er nicht drauf antworten. Da wurde er ja belächelt. Aber man sieht, dass, dass er das dann doch umsetzt. Also sobald es dann passiert, setzt er es um. Und er hat einen, einen sehr hervorragend tollen Auftritt ähm, auch wenn er nichts gebracht hat, leider, muss man auch dazu sagen. Äh, aber trotzdem war es ja eine, eine Pressekonferenz mit Putin, die, die ja auch gelobt wurde und auch, oder auch natürlich in sozialen Medien viral gegangen ist, wo er irgendwie den Putin darauf aufmerksam, also er hat, hat sich irgendwie darüber lustig gemacht, dass der Putin ja irgendwie für immer und ewig regiert. Er meinte irgendwie, dass, dass die Ukraine in die NATO kommt, wird eigentlich ähm, nicht, während er Bundeskanzler ist, wird das nicht mehr passieren. Und da hat er sich ein bisschen darüber lustig gemacht, indirekt, dass der Putin ja, er hat ihn ja gefragt, ich weiß nicht, wie lange Herr Putin noch Präsident sein will, aber ich glaube, er werde dann nicht mehr Bundeskanzler sein. So hat er sich natürlich darüber lustig gemacht, dass der Putin ja schon seit immer und ewig Präsident ist und äh, ja mittlerweile ja eine Diktatur daraus gemacht hat aus Russland und, und bis zu seinem Lebensende irgendwie Präsident bleiben will. Das hat er aber sehr geschickt und fast also ungewohnt humoristisch für ihn hat er da ordentlich einen vom Stapel gelassen. Das, das hat eigentlich keiner von ihm erwartet. Aber letztendlich, jetzt rückblickend, war der Besuch nichts wert. Also Putin hat da irgendwelche Zugeständnisse gemacht zu seinem Antrittsbesuch, die er am nächsten Tag wieder revidiert hat. Und jetzt ja offensichtlich ähm, ja, in kleinen Schritten einmarschiert. Ähm, wo es die ganze Welt jetzt Sorgen macht, was Putin davor hat, eben auch aufgrund seines Alters. Da muss man ja auch wieder über Egos reden. Ähm, jetzt, wo es keinen Trump mehr gibt in den USA, gibt es aber immer noch einen Putin in, in, in Russland, der irgendwie noch was erledigen will, bevor er, äh, 
bevor er irgendwann vielleicht zum alten Eisen gehört. Äh, und das, deswegen muss man das, glaube ich, besonders ernst nehmen. Das will er ja schon seit Jahren äh, wieder eigentlich die Verhältnisse haben, wie sie, wie sie, wie sie, was weiß ich, wie sie vor der Wiedervereinigung waren. Und das ist ja auch ein bisschen erschreckend natürlich, was dieser Mann da jetzt vorhat. Also ich kann ja auch nicht wirklich irgendjemand einschätzen, was da jetzt passiert. Oder wie siehst du das? Nee, natürlich nicht. Ich sowieso, also wir ja sowieso nicht. Nee. Wir ja. sehen nur das, was gerade passiert, aber was da strategisch dahinter steckt und äh, welchen Sinn und Zweck das Ganze erfüllen soll, da, da können wir ja nur mitraten, da können alle nur mitraten, weil so genau nachvollziehen tut das ja niemand, was, was, was da an Gutem für Russland bei rumkommen soll. Ähm, das Einzige, was man immer mitliest in den Medien, dass selbst wenn es so käme, dass Russland einen Teil der Ukraine sich einverleiben würde, was hätte Russland damit gewonnen? Ein, ein, ein Landstrich mit einer armen, hungernden Bevölkerung, der Russland Geld kostet? Also das, 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 kann, ja nicht, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Es geht ihm ja auch, wenn dann eher um Symbole. Also er will, er will die, die Machtverhältnisse wieder klären. Ähm, aber was, zu welchen Mitteln er damit äh, da greift, ist, ist ich finde es sowieso gerade spannend, dass man auch live miterlebt, gerade wie, wie Kriegstaktik geht. Also die USA hat ja auch ständig, irgendwie glaube ich letzte Woche davon gesprochen, morgen gibt es eine Invasion oder in ein paar Tagen gibt es eine Invasion. Putin, also da, da hat man ja quasi ganz bewusst Putin alle Optionen nehmen wollen, man hat, indem man eigentlich immer angekündigt hat, was er als nächstes machen würde, was er dann nicht gemacht hat. Und dann ist die Frage, waren das wirklich Erkenntnisse, die man hatte, dass er das machen könnte, oder hat man ihn damit irgendwie die Optionen nehmen wollen? Weil er macht natürlich nicht das, was die USA einen Tag vorher äh, vorankündigt. Und dann, dann sieht man natürlich schon, wie, wie diese Mächte links und rechts arbeiten, wie sie auch taktisch vorgehen. Äh, um was zu erreichen, weil alle haben ja ihre Ziele damit. Also USA liebt es ja auch, äh, Nord Stream 2 zu canceln, damit, damit schön das amerikanische Fracking-Gas äh, an Deutschland verkauft wird. Oder? Also das ist ja auch, alle haben ihre Interessen. Und ähm, es gibt, glaube ich, nicht immer nur die böse oder die, die gute Seite, sondern da kommt, da kommt glaube ich, vieles zusammen. Ja, das, das, das ist ja immer der Fall. Also schwarz, schwarz und weiß Malerei zu betreiben, macht da keinen Sinn. Wobei wir uns schon fast einig sind, also das Allgemein mit der Aktion Russland schon, das sind schon die Bösen. Also, come ja. on. Ja, also dass man auch einem Staat, nee, dass man einem Staat auch nicht äh, sagt, also es geht ja quasi in Europa und in unserer westlichen Welt darum, dass ein, dass ein Staat über sich also selber entscheiden kann, was er macht. So. Und das will Russland ja der Ukraine nehmen, in dem Sinne. Und da, das kann man auch nicht gutheißen. Also die Ukraine muss immer selber entscheiden können, was sie macht. Ob sie NATO-Mitglied werden will oder nicht. Oder, oder ja, ein souveräner Staat eben zu sein. Ja, so, so ist das, so ist das. Ach, Raphael, jetzt, jetzt waren wir doch, sind wir doch viel tiefer in diese Diskussion, in dieses Thema eingedrungen, als wir eigentlich gedacht haben, dass wir tun würden. Ja, Zum aber es ist, ist nun mal so, ne? Also ich meine, also um dieses Thema kommt gerade niemand rum. Nee, das stimmt. Das, das wird uns auch möglicherweise, es ist sich jetzt ganz blöd an, aber wir merken ja gerade, und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, aber eben auch damit, wie die Energiepreise steigen. Dass man plötzlich irgendwie äh, für seine Heizkosten und Co., ganz andere Summen hinlegen muss. Und, also ich meine, selbst wenn sich jemand jetzt nicht für Politik interessiert und sagt, da habe ich nichts mehr zu tun, ist mir alles scheißegal, ähm, merkt man es spätestens in solchen Dingen. Und das kann sich natürlich auch nochmal verändern. Und äh, inso, insofern macht es Sinn, sich zumindest damit ein bisschen zu beschäftigen. Auch wenn man vielleicht als, ja, nicht jeder Einzelne von uns kann da was dran ändern, aber 
zumindest zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, macht ja schon auch Sinn. Ja, das auf jeden Fall, natürlich, natürlich. Und äh, wir erfüllen ja für unsere zahlreichen, fantastischen Mullis ja auch sowas wie einen Bildungsauftrag, zumindest so Halbbildung. Anstoß, Anstoß zur Bildung. <lacht> Oder anstößige Bildung. Ja. Ähm, übrigens eine gute Überleitung, Janis, was wir heute noch nicht gemacht haben, ist ähm, unseren Mullis zu sagen wie sie uns denn kontaktieren können, um uns darüber ein Feedback geben zu können oder vielleicht zu sagen, ey, ihr habt doch alle überhaupt keine Ahnung, das ist doch so und so. Ähm, oder eure Meinung zu äußern. Ähm, das kann man nämlich äh, auf folgende Art und Weise tun. Das kann man in der Tat tun. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns entweder ganz klassisch über E-Mail erreichen an mullianpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns über Instagram anschreiben. Da findet ihr uns unter mullianpodcast. Auf Facebook sind wir natürlich auch. Das ist sowieso der Ort, wo sich die Mullis am liebsten treffen und versammeln und Feedback hinterlassen. Da gebt ihr einfach in die Suchleiste Mullian Deutschlands belgischer Podcast ein. Ihr könnt mir und Raphael privat und persönlich schreiben über sämtliche Kanäle und Websites. Geht auf jeden Fall auf Spotify, nicht nur um da Mullian zu hören, sondern auch Kölle im Gepäck des wunderbaren Ragro und besucht shop.janismata.com und macht euch selbst ein kleines Geschenk. Das hast du schön gesagt, Janis. Ja. Jetzt, jetzt, ich habe noch ein ganz kleines Schlussthema, Janis. Ähm, ja, weil ich, ich befasse mich an neuerdings mit Aktien und Finanzen und so. Kann ich übrigens jedem nur raten, aufgrund der Inflation sein Geld nicht immer nur schön auf dem Sparkonto liegen zu lassen, sondern vielleicht mal gucken, was man damit machen kann. Ähm, und da ist tatsächlich, Facebook ja im Moment hat ja, also Meta, muss man ja sagen, hat ja ordentlich Probleme, ähm, auch berechtigt. Und auch das Geschäftsmodell ähm, wird vielleicht zukünftig nicht mehr so gut funktionieren, ähm, auch aufgrund der der Sicherheits, ähm, wie nennt man das, Privatsphärenrichtlinien, die Apple auch macht. Also, also, es gibt, also viele, viele Leute machen gerade Facebook einen Strich durch die Rechnung, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Die Aktie ist auch so ordentlich abgekracht. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Als, weil es gibt kenne ja viele Leute, die über, über Facebook lästern oder sagen, ist sowieso ein Scheißunternehmen und alles, aber man nutzt es ja dann trotzdem. Ne? Ich meine, wir machen jetzt gerade Werbung für, ein Insta, für unseren Insta-Account. Ich merke auch, dass ich ständig auf Instagram bin, ab und zu auch nochmal was auf Facebook poste und WhatsApp zum Beispiel auch nutze, äh, wie die meisten Menschen. Äh, gleichzeitig aber auch mit dem Unternehmen nicht immer so moralisch einhergehen oder so, oder wo man sagt, keine Ahnung. Äh, aber was würde man eigentlich machen, wenn es das nicht mehr gäbe, wenn jetzt Facebook einbrechen würde oder was weiß ich oder, oder es gab ja auch die Diskussion, dass, 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 dass Facebook sagt, dann, dann drehen wir Europa den Hahn zu, wenn, ähm, und, aber das kann, kann sich Facebook ja gar nicht leisten. Äh, wir sind ja schon irgendwie abhängig von, äh, von diesen Medien, also für mich gibt es noch nicht so wirklich die Alternativen dazu oder wie siehst du das? SMS. Wir schreiben alle wieder SMS, wenn, wenn das weggeht und treffen uns dann wieder bei ICQ glaube ich. Das wird, das wird passieren. Und, und MySpace kommt zurück. MySpace und Tumblr werden wieder groß. Ähm, nee, du hast, du hast recht. Also, klar, wir sind alle unfassbar abhängig. Ich bewundere tatsächlich Menschen, die zum Beispiel sagen, sie sind nicht auf Facebook und sie sind nicht bei Instagram unterwegs. Ähm, weil 
das, ich meine, das, das wissen wir ja alle, die wir viel am Handy hängen und die dann viel auch bei Instagram und so uns durch irgendwelche Stories wischen und so. Das ist alles sehr zeitintensiv und diese ganzen sozialen Netzwerke stehlen uns unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Lebenszeit und ähm, wenn man sich, wenn man überlegt hier, dass, dass Schriftsteller wie Oscar Wilde, ich glaube Oscar Wilde ist ja auch relativ jung gestorben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, der ist nicht so wahnsinnig äh, alt geworden, doch Oscar Wilde geht noch, aber es gibt äh, zahlreiche oder was, irgendein deutscher Schriftsteller, weiß ich nicht, ähm, die früher halt, äh, weiß ich nicht, mit 30 den Löffel abgegeben haben und bis dahin aber zehn Romane geschrieben und veröffentlicht haben. Äh, wo man sich heute fragt, Gott, wie, wie, wie haben die das gemacht? Wo haben die die Zeit her gehabt? Ja, die hingen halt nicht drei Stunden am Tag am Handy und haben noch äh, abends zwei Stunden Netflix geguckt, sondern haben ihre Zeit mit anderen Dingen verbracht. Deswegen glaube ich, mir würde es sehr gut tun, bestimmt auf der einen Seite, ähm, wenn soziale Netzwerke abgeschaltet würden, auf der anderen Seite wüsste ich natürlich dann auch so spontan nicht, über welche Kanäle ich dann meine Dienstleistung und meine Kunst ähm, veröffentliche. Weil ne, natürlich habe ich meine Website und ich mache mein Magazin und ich arbeite an meinem Buch. Aber es ist halt nun mal so, dass die sozialen Netzwerke die günstigste und unkomplizierteste Art und Weise sind, auch Werbung für sich zu machen. Ähm, deswegen, äh, was so ein Grund ist, was, was mich davon abhält, komplett auf, darauf zu verzichten. Aber Vermutlich wäre es sowohl für unsere Gesundheit als auch äh, für unsere Produktivität sinnvoller, wenn es so wäre. Ja, schwierig, schwierig. Also, weil, also ich finde, man, man muss immer trennen zwischen äh, produzieren und konsumieren. Beim Konsumieren bin ich, gebe ich da vollkommen recht. Ich glaube, auch erfolgreiche Menschen konsumieren sehr, sehr wenig, ähm, damit sie überhaupt den Fokus haben und die Energie, die sie brauchen. Aber aber eben die andere Seite ist eben immer die, wie auch jetzt bei uns, bei unserem Podcast oder wie auch immer, wenn man etwas selber gerade rausbringt, ist das die Möglichkeit, das als Werbeplattform zu nutzen in einer gewissen Form oder andere daran teilhaben zu lassen, was man gerade macht. Und das wiederum führt ja auch sehr oft zu positiven neuen Kontakten oder Dingen oder, oder weiteren Sachen. Und ähm, ja, das ist dann ist die große Frage, was, was die so die Alternative wäre, wenn man, wenn man das auslassen würde. Ja, die gibt es gerade einfach nicht. Schlicht und ergreifend. Doch, doch, ist, wenn, wenn Facebook uns den Hahn zudreht, dann gehen wir alle zu äh, Truth Social, dem neuen äh, Social-Media-Kanal, der neuen Plattform von Donald Trump. Da genau. gehen wir alle hin. Oder wir treffen uns, genau, die Mullis äh, treffen sich dann alle bei Discord oder wir machen unseren eigenen Kanal bei, ähm, ach Gott, wie heißt die App der Wahrheit? Telegram. Telegram, die App der Wahrheit. Das ist quasi das, ist quasi das Neue Testament, da äh, lässt äh, der, All, der allmächtige Gott nicht mehr irgendeinen Abend ein Buch schreiben, sondern der sendet seine Nachrichten da direkt persönlich ab. Was für ein tolles Schlusswort, oder, Janis? Ah, herrlich. Haben wir nochmal schön den Trump auch erwähnt, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, bei denen gab es ja lange nichts zu sagen, bis ja. jetzt. Ja, aber es war zu erahnen, dass es irgendwann mal wieder was über ihn zu sagen gibt. Oh, weil, weil ein Thema habe ich noch, bevor wir, ab, bevor wir abbrechen. Also nicht abbrechen, bevor wir beenden. Und zwar habe ich das gelesen und ich habe da gestern Abend mit Ronja drüber gesprochen. Wir haben, haben da einige Fragen uns gestellt und fand das auch ein bisschen lustig. Und zwar gab es da einen, äh, bei, der, bei den letzten Olympischen Spielen, die ja stattgefunden haben in den letzten Wochen, gab es einen Langläufer aus Finnland, dem ähm, bei dem Wettkampf 
Bergrennen über, ich glaube, 28,5 Kilometer oder sowas, äh, der Penis eingefroren ist. Und wir haben uns sehr viele Fragen gestellt, was das, was das dann bedeutet für das beste Stück, wenn sowas passiert. Und was das ist, was dann da genau einfriert, ob das irgendwie einfach das Wasser in den Zellen ist und äh, ob da dann nicht einfach was abfallen kann. Hast du das mitbekommen? Und nee, selbst wenn nicht, was, was glaubst du, was in der Situation passiert? Das würde ich jetzt mal gerne, erzähl mal mehr dazu. Ja, ich weiß nicht so viel mehr dazu. Ich weiß nur, dass eben irgendwie ähm, unwohl war in der Schrittgegend und äh, dass ihm das Ding eingefroren ist und dass er höllische Schmerzen gehabt hat, als es dann nachher wieder aufgetaut ist, weil wenn es eingefroren ist, da kommt nicht viel durch an Informationen von den Nerven, aber beim Auftauen halt volle Pulle dafür. Und ähm, ja, ich, ich, ich keine Ahnung, ich habe mir halt schon die Frage gestellt, ob, ob, ob ein bestes Stück sowas überlebt, so unbeschadet, oder ob da irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, ja, das ist eine gute Frage. Also, da irgendwelche Spätfolgen da noch auftreten, so ob das dann noch richtig funktioniert. Vor allem, weil der Langläufer auch selbst meinte, ja, Kinderzeugen könnte er jetzt bestimmt nicht mehr, weil vielleicht nicht nur der Penis, sondern auch die beiden Nachbarn äh, eingefroren sind. Ähm, ja, fand ich total kurios, vor allem, weil, ähm, ihm sowas ähnliches schon mal passiert ist bei diesen Olympischen Spielen, glaube ich sogar. Da ist also nicht eingefroren, aber schon mal doch deutlich unterkühlt äh, gewesen ist und ähm, ja, fand ich irgendwie äh, eine sehr kuriose Nachricht. Vor allem, stell dir mal vor, Raphael, stell dir mal vor, du arbeitest vier Jahre lang auf ein großes Ziel hin, auf ein großes Event. Du nimmst teil an den Olympischen Spielen. Du vertrittst dein Land. Du trägst die Flagge deines Landes durch diesen Wettbewerb. Und dann hält man dich für eine Sache in Erinnerung. Dafür, dass dir beim Rennen dein Penis eingefroren ist. Das ist doch maximal scheiße. Aber krass, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das ist ja wirklich ein schöner Funfact am Ende. Also ich, ich hoffe, dass alles wieder okay ist mit dem Penis. Aber äh. <lacht> Ich hoffe ja. auch. Ja, spannend. Ja, das, das beste Thema gab es zum Schluss. Das, be das beste Thema, nee, das beste Stück. Zum das <lacht> beste, oh. Ah, schöne Wortspiel, ja. Oh, ich hatte, ich hatte gestern ein tolles Wortspiel. Oh, Raphael, du wärst stolz auf mich gewesen. Und zwar äh, hatte ich irgendwie gestern Morgen irgendwie Lebensmittel, vergiftungsmäßig irgendwas in die Richtung und hing sehr viel mit meinem Kopf im Porzellan. Oh. Und ähm, dann ging es mir aber zum Glück nachher besser und ich konnte auch irgendwie noch ein bisschen was arbeiten und ich habe dann meinen Kollegen geschrieben, ja, ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist und dass ich nicht die ganzen drei, letzten drei Tage irgendwie damit ausgefallen wäre, weil so will ja niemand ausscheiden. Schön, schön. Kadaboom! Ja. Wenn ihr mehr solche Witze haben wollt für euer Unternehmen, ja, dann bucht mich als Texter. Absolut. Und Kopf im Porzellan ist auch irgendwie ein schönes Bild. Ähm, ne? Also ich hätte, es, ja. ich, hätte, ich hätte es brachialer ausgedrückt und äh, Kopf im Porzellan. Du, hätt, weiß du, ich, hätt, du hättest es brachialer ausgedrückt. Ja. Oh, 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 jetzt geht's, jetzt wird's immer schlimmer. Ja, ja, ja. Ich bin, wenn man, das ist ganz schlimm, das ist ganz gefährlich, wenn, man, wenn ich einmal im, in so einem Strudel der schlechten Wortwitze äh, bin, dann, dann muss man ganz schnell mich da rausholen, sonst äh, wird's ganz schnell ganz schlimm. Ja, dann holen wir dich jetzt hier raus, Janis. Nach einer holen Stunde 20. Raus. Eine Stunde 20 ist eine gute Zeit. Eine schöne Mullian-Zeit. Ne? Also unter zwei Stunden läuft ja gar nichts. <lacht> ähm, nein, aber ist doch. Ähm, also nein, unter ähm, eine Stunde 20 äh, läuft hier nichts. 
Genau, da Aber unter einer Stunde 20 läuft hier genauso wenig wie ja. mit eingefrorenem Pillermann. Okay, ich muss aufhören. Raphael, das ist definitiv. <lacht> ja, ja, ich glaube, es ist, ist äh, definitiv Zeit. Der Janis hört nicht mehr auf hier. Das, das, das hört nee. jetzt nicht mehr auf. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt einmal drin. Das hat er an dem Abend zu seiner Freundin nicht gesagt. Kanaching. Okay, jetzt ist aber wirklich Schluss. Okay, Janis. Ich kann mal sagen mal Tschüss. Ähm, am Rosenmontag so eine Jacke-Folge, genau. die aber nicht nur Jack war, sondern auch. Äh, Und ein jetzt, packst du, jetzt packst du den, den, den Kölsche Slang aus. Jetzt am Ende, ich hätte, ich hätte doch gedacht. Wenn In das ist die ganze Folge. Lieber Jan, ist der Höhepunkt zum Schluss. Bisschen kölsche Tönen, bisschen, also Pseudo-Kölsche Tönen. Jeder, jede Kölsche, jede Kölsche Jack soll sich jetzt mal bitte die Ohren zuhalten. Ähm, nee, aber es war, es war mir ein Fest wieder, Janis, mit dir. Ja, Dito, und, ähm, Dito. Und wir freuen uns einfach in zwei Wochen wieder auf euch und sind dann mal gespannt, wie es euch so ergeht. Ob ihr Karneval gefeiert habt oder nicht, wie es dem Janis dann geht in seinem neuen in seinem so neuen Leben, in seinem neuen freiheitlichen Leben. Yep. Und ähm, ja, man sehr gespannt. Und ob ich dann bis dahin schon was auf Hebräisch sagen kann, das wissen wir alles in zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, äh, Raphael moderiert die nächste Mullian-Folge auf Hebräisch. Beziehungsweise macht das, macht das Intro auf Hebräisch. Er begrüßt ja. euch. Das machen wir so, Janis, damit du auch mal so Sprecherjob-Technisch machen kannst. Dann würde ich nämlich Hebräisch ja. sprechen und du mit deiner schönen, sanften, weichen Stimme sprichst dann die Simultanübersetzung auf Deutsch. Ja, aber Simultanübersetzung ist bei einem Audioformat nicht so gut. Macht man aber trotzdem, ne? Macht man ja. Also es gibt ja viele erfolgreiche Podcasts, so Krimi-Podcasts, die auf Englisch laufen und dann läuft dann eine andere Stimme drüber. Das, das macht man tatsächlich, also ich finde es, ich glaube, es ist auch sehr lästig. Würde ich, ich würde mir sowas, glaube ich, auch nicht anhören, aber das, das gibt es. Ist nicht so, dass es gar nicht gibt. Nee, weißt du, wie wir das machen? Wir machen das wie bei der Sendung mit der Maus. Das ist Raphael. <lacht> Raphael Nein, da, 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 da wird ja der ganze Kram auch zuerst einmal, ich glaube, es ist zuerst auf der, auf der Fremdsprache und dann auf Deutsch wird es ja nochmal wiederholt, das ganze, okay. der ganze okay. Ratterplank. Können wir ja gucken, wie wir das machen. Ja. Genau, genau, so machen wir das. So machen wir das. Dann, äh, lieber Raphael, liebe Mullis, äh, wir hoffen Ihr hattet Spaß, wir hoffen, wir hatten Spaß. Wenn ihr nicht genug bekommt von Mullian und ihr euch jeden Montag denkt, verdammt, jetzt sind es noch zwei Wochen, bis ich schon wieder die Stimmen von Janis und Raphael hören kann, dann macht doch einfach Folgendes, dann fangt doch einfach nochmal bei Null an und äh, gleitet durch alle unsere Themen durch und hört euch einfach jede Folge ein zweites oder drittes oder viertes Mal an. Und wenn euch das nicht genügt, dann äh, macht doch einfach einen kleinen Wochenendtritt nach Trier und besucht Raphael im Theater und äh, da bekommt ihr vor allem, wenn ihr euch Fracking for Future anschaut, ganz, ganz viel Grosch auf einmal. Noch mehr als hier im Podcast und ähm, ja, alle anderen hören uns dann wieder in zwei Wochen. So wie wir uns auch, lieber Raphael. Wunderbar. Wunderschöne Abmoderation, lieber Janis. Ähm, ja, euch alles, alles Gute, ihr lieben Mullis und lieber Janis und ich freue mich schon auf zwei Wochen, auf in zwei Wochen, die, ach Gott, da mache ich da die ganze Abmoderation mit einmal kaputt. Bam. Äh, <lacht> <lacht> ja, ist ja gut, kannst ja rausschneiden. Nein, dir ja. äh, wird, wird nichts geschnitten. Bei Mulli, bei Mullian wird nichts hier schnitten. So. Nix. Macht gut, ihr Lieben, war mir ein Fest und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.